Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mothership. Eu não sou o seu anfitrião, na verdade eu sou um apresentador temporário, enquanto o Heitor uh, volta do, de toque, na verdade, de toque não, no Japão, né? Ele já voltou, mas como ele tá num processo de jet lag, ele provavelmente tá naquele, naquele período em, de limbo em que ele saiu do Japão num dia, viajou por 24 horas e em vez de chegar no dia seguinte, ele voltou no mesmo dia. Talvez no passado, <risos> né? Então ele deve estar um, um tanto desnorteado e por isso mesmo ele não está aqui nesta edição. Mas quem está aqui comigo é o Sushi do Jogabilidade. Olá, eu também não sou anfitrião de vocês, mas eu tô aqui. <risos> Você é o anfitrião do podcast, de algum podcast do Jogabilidade? Não, eu nunca apresentei um, nenhum podcast, eu não sei se eu sirvo pra isso. É, eu acho que o Sushi é tipo eu do, do Jogabilidade, <risos> né? É possível. <risos> É, é, é tipo, você, quando você tá ouvindo, você pensa, ah, deve ser fácil apresentar um podcast, né? É, né? É. Mas na verdade não muito, porque você tem que, você tem que é, conduzir a conversa e isso é mais difícil do que parece? Sim, é, eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu tento conduzir de uma maneira meio suave, mas fica muito na cara, assim, que eu tô me esforçando muito e de repente <risos> só vai uma guinada, assim, pra um lado super pouco é, 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 sutil <risos> e a pessoa percebe o quão é, ruim eu sou pra, pra apresentar, mas tudo bem, tá acontecendo. Eu trouxe sushi aqui porque eu joguei Frostpunk recentemente, o uhum. uh, um novo jogo da Eleven Beat, dos criadores uh, de This War of Mine, uhum. e o sushi também jogou bastante, né? Você terminou? Sim. Não, eu joguei umas 6 horas, uhum. provavelmente não devo jogar mais, apesar que eu gostei bastante do que eu joguei, porque eu tenho ansiedade. Hum. E esse jogo ataca a minha ansiedade. Eu imagino que sim. Então eu fico num amo e odeio com esse jogo, porque eu amo tudo que ele faz... Ah, mas eu não consigo jogar muito dele. É, eu, eu entendo. E, e eu imagino que se você continuasse jogando, talvez você tivesse, sei lá, uma crise, algum, é. alguma coisa meio, meio pesada, porque esse jogo é, de fato, muito é. estressante. Eu não consegui terminar nenhum primeiro cenário do jogo ainda, nesse então, tempo. Então, aí que tá, eu, eu terminei o primeiro cenário, são três cenários. Isso. É, é, na, na versão que, a versão, enfim, que já, já tá disponível, ele foi lançado no dia 24, né, de abril. É, são três cenários, o primeiro é... é aí que tá, eu, eu posso dizer que o primeiro é o principal? Ou os outros são tão importantes quanto o primeiro? Eu não sei como funcionam os outros, na verdade. Então, é, porque eu tinha entendido que o primeiro era meio que o principal e os outros cenários eram meio que bônus. É, eram hum. variações desse primeiro cenário. É, mas assim, eu também, eu joguei o primeiro cenário, eu consegui terminar o primeiro cenário depois de muito esforço. E em vez de ir pro próximo cenário, eu comecei a jogar novamente o primeiro <risos> cenário, porque uh, eu achei esse jogo brilhante e eu, assim como aconteceu no Kingdom, uh, eu meio que comecei a sacar quais, quais eram a, as, as melhores estratégias e eu comecei a entender como otimizar a, 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 aquelas mecânicas uhum. e eu queria justamente tentar de novo e fazendo um outro caminho e fazendo... Um, uma cidade melhor, se é que é possível. É. É, mas... Mas vamos falar rapidinho, só dar um contexto geral para as pessoas entenderem. É, como você descreveria uh, Frostpunk? É um simulador de desgraça? <risos> Porque... Eu acho que é bem próximo disso. <risos> Ele é um gerente... 
ele é um jogo de gerenciar uma cidade, só que gerar, gerenciar uma cidade numa crise, numa condição terrível de sobrevivência. Uhum. Não é tipo um Sin City que você tá tentando otimizar recursos e fábricas, usinas e polícia. E é, um ruas. Pouco, é um pouco disso também, só que. Só que numa escala bem menor. Tipo, mas, é. não, é, não tem trânsito, não tem ruas, não precisa passar fiação, sabe? Uhum. Ele tem elementos de. É, de microtransação, micro não, de microgerenciamentos assim, em detalhes, uhum. mas o foco dele é muito mais humano, muito mais político e social. Sim, sim, exato. E, e, e eu sinto que é, é, é meio que um... tem essa, essa, uh, essa vibe meio Sin City, mas ele tem uma escala diferente, ele é, um, ele é mais contido e é muito mais sobre uma colônia e não uma cidade inteira, exato. né? E é uma colônia de sobrevivência, justamente tem... você tem que se, preocup, se preocupar com... Não necessariamente com cada indivíduo, mas você... Cada indivíduo ali existe na sua cidade, é. você pode clicar nesse indivíduo, você pode saber quem ele, que ele é, quem ele é, qual é a relação dele com outras pessoas. E existe justamente essa camada social do jogo, né? Uhum. É, no qual você tem indivíduos como mão de obra, mas você também tem seres humanos que é, sofrem e que precisam de, de alimento, precisa, precisam de calor, porque você está numa situação de extremo frio, Sim. é meio absurdo assim que o jogo começa, sei lá, no, nos menos, menos 20 graus, é. e ele vai diminuindo cada vez mais, e você fica, e isso não é possível, tipo, ninguém sobrevive a menos 60 graus, e a coisa vai piorando. É, então... Eu acho que ele, 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 ele é um jogo de sobrevivência, de gerenciamento, mas ele é mais do que só essas duas coisas, Sim. né? Isso que eu acho mais legal. É, o legal dele é as decisões que você tem que fazer, porque como ele né, é um jogo do estúdio que fez o This War of Mine, então ele tentou colocar essa pegada de consequências e peso, a parte mais humana, num jogo de gerenciamento. Uhum. E eu acho que eles conseguiram fazer um ótimo balanço, porque você pensa, pô, ah, This War of Mind funciona porque são poucas pessoas ali na casa, é mais pessoal. Ele Quando... é bem intimista, né? Exato. Só que aqueles, numa escala diferente, mas pra esse tipo de jogo, ele ainda consegue passar um bom sentimento disso, né? De importância de que cada pessoa importa, pelo menos pra mim. Até porque ele tem uma camada de narrativa, ele não é só mecânica, né? Ele tem... É uma coisa quase de choose your own adventure, né? Uma coisa de, sei lá, FTL tem um pouco disso, né? Tipo de uh, você tá lá no meio das mecânicas, de repente entra uma tela com geralmente uma arte bonita, inclusive, e, e um texto dizendo, descrevendo alguma situação, descrevendo uma pessoa, ou, ou, sei lá, ela deixou o marido pra trás e ela, ela quer que você construa um... Como que eu, eu chamo de bacon, mas obviamente é um beacon. Sim. É... Eu não saberia traduzir agora também de cabeça. É, é um, como se fosse um balão é, pra você conseguir observar de longe e mandar Sim. um scout. Como que se traduz? Scout? É uma, uma equipe de exploração pra de lugares próximos. E, e, e talvez você encontrar outros sobreviventes, pessoas que ficaram pra trás, né? E eu acho muito legal, porque ele introduz essa mecânica já com um elemento de narrativa, que é essa mulher dizendo, meu, deixei meu marido, eu preciso encontrá-lo. E, e tanto é que quando você é, consegue desenvolver a tecnologia do, do, do Beacon, é, você tem acesso a essa habilidade e logo em seguida vem uma telinha dessa mulher novamente dizendo... É, Uh, ah, obrigado, eu quero ser a primeira a me alistar tipo, a, a, pra poder sair explorando porque eu quero encontrar meu marido de volta. Sim. Então é, é super humano. Essa, eu acho que essa carga humana vem justamente dessa, dessa narrativa que entra um pouco acima da, das mecânicas, né? Eu Sim. acho fantástico. É, e também tem esse lance da sobrevivência, né? Que se você não cuidar bem da sua população, ela provavelmente vai morrer congelada ou vai perder braços e pernas e o que seja. 
as suas escolhas começam a ter um peso muito grande. Então, tipo, sei lá, você tá jogando, sei lá, Sin City, e a pessoa fala, ah, queremos casas melhores, sei lá o quê. Você não tem o mesmo peso que nesse jogo? As pessoas falam, cara, a gente precisa de uma casa melhor, a gente precisa ficar num lugar quente, senão a gente vai morrer, sabe? Uhum. Então, acho que tem um peso maior isso. E, pra mim... É, eu fico... Parte da ansiedade vem disso, que eu, eu preciso cuidar dessas pessoas virtuais, eu não posso deixá-las sofrerem, não posso deixá-las numa situação horrível. Então, conforme as coisas vão saindo do meu controle, eu vou ficando desesperado. E é um jogo no qual você não tem controle sobre tudo. Não Sim. tem como você ter controle sobre tudo, porque você tá... É, no, no contexto, assim, do, do jogo, são sobreviventes meio de uma nova era glacial. É, num período vitoriano, eles inclusive estão ali na, na... Em Londres mesmo. É, em, Lond em Londres ou tá fugindo de... Eu não, eu é não que começa em Londres. É, né? É. E ele, depois eles querem voltar pra Londres em, um, em outro momento. É, é que a história, pelo que eu entendi... É, dois vulcões entraram em erupção, a fumaça tampou, né? A, a luz solar, o planeta congelou, tá tipo numa era glacial que a gente falou, e tá na era vitoriana. Então eles pegaram essa temática e o visual mais steampunk, só que colocaram nesse mundo congelado, né? Tá aí o uhum. Frostpunk. Aí eles migram, o grupo que você tá migra de Londres, indo em direção mais a norte, tipo atravessando o mar e tudo, porque congelou, em busca de um lugar que tenha muito carvão. Uhum. Porque vocês estão com uma fornalha gigantesca Que é tipo um prédio E vocês vão alimentar essa fornalha pra aquecer a cidade uhum. E essa fornalha acaba sendo meio que o castelo E a cidade, sua cidade o feudo Que você vai crescendo, então, circulando eu... essa fornalha Sim, tanto é que a, a própria uh, o, mo o, o modo de, de construção né É sempre uh, Circular, né? Você não Exato. pode distribuir as suas uh, as, as casas, os prédios de maneira Irregular, assim Exato. É sempre circular, e eu acho isso muito legal. E, e é legal porque você sempre começa do meio expandindo pra fora, né? Porque o calor tá ali no meio, tá centralizado. E, e pra você conseguir fazer com que sua cidade cresça, você precisa dar upgrade no seu gerador pra que ele atinja novas áreas, uma zona maior de calor, permitindo, assim, que as pessoas sobrevi sobrevivam em torno, Sim, né? É. É... Você pode né, aumentar a área dele e aumentar a potência dele. Uhum. Só que aí... Consome o dobro do carvão. E o carvão é difícil conseguir carvão, cara. Pois é, que aí volta naquele ponto. Você nunca vai ter controle sobre tudo. Se você se focar no carvão, vai faltar comida. Daí você tenta se focar na comida. Ah, mas daí as pessoas estão passando frio. Ah, e se, você, se elas estão passando frio, elas vão ficar doentes. Então você precisa ter é, postos é. de saúde, pessoas trabalhando nesse posto de saúde, pra, senão elas vão ter frostbite lá, vão ter é. que amputar. É, amputar. E se você não desenvolver a tecnologia de, de prótese, elas viram pessoas inúteis, digamos, na sociedade. Elas Sim. viram um fardo porque elas consomem, mas elas não produzem. É. E, só que para você manter ativo o posto de saúde, você tem que ter pessoas. É. Então é um sistema muito complexo. Uma e... coisa depende da outra e você nunca tem o suficiente suficiente para você ter controle de tudo, né? Sim. E a primeira vez que eu joguei o jogo, eu joguei acho que quase uma hora. É engraçado que nem tava tão ruim assim, em retrospecto, nem tava tão ruim. Só que na minha cabeça tava terrível. Aí eu parei de jogar. Aí eu voltei a jogar esses dias. Recomeçando e... mesmo. Recomeçando do zero. Pra... Ah, já tinha uma noção melhor do que fazer, de como conseguir mais comida e tal. Porque no começo você não sabe muito bem o que, que o jogo pede de você, né? Uhum. Tipo... Você não sabe o que priorizar, você Exato. não sabe exatamente o, como otimizar aquilo, né? Exato. Aí depois que eu aprendi, eu falei, ok, vou fazer as casas aqui correndo, fazer o negócio de comida, e comida, o que tem acaba em um dia, uhum. então tem que sair correndo pra fazer comida e faça mais de uma barraquinha de caçar. Porque sim, uma não é suficiente, não. Sim, não é suficiente. Comida sempre é um problema pra mim. Sim. Aí, 
de tempo em tempo você tem meio que uma, reg... uma régua que é tipo um calendário, né? E lá avisa, ó, nesse dia aqui a temperatura vai cair mais ainda. Uhum. Aí beleza, vai ficar uns dois dias com a temperatura mais baixa que o normal. Só que você ainda precisa coletar madeira. Você ainda precisa coletar metal, precisa coletar carvão. Porque senão, fudeu. Porque senão você não consegue mais construir casa, você não vai conseguir mais é, alimentar a fornalha. Então, por mais frio que esteja, você precisa mandar as pessoas trabalhar. Só que a pessoa tá trabalhando no menos 40, sabe? Ela vai morrer, ela vai perder um membro. Por e isso quando... que você tem que desenvolver aquecedores. Você tem você tem uma, toda uma, uma árvore de tecnologias, né? E ali você, você tem a opção de desenvolver aquecedores, desenvolver uns steam hubs, né? Que são... É, tipo uns núcleos de calor que Sim. você pode distribuir pela sua cidade, inclusive se você é, deixar próximos uh, a parte de intersecção de calor entre eles fica ainda mais quente. Sim. Então você tem diferentes uh, possibilidades de espalhar esse calor. Só é. que tudo isso aumenta muito o consumo de, é muito. de carvão. Que tipo... <risos> Mas tem que começar a desligar tudo, né? Exato. Tipo, a primeira vez que eu coloquei essas paradas, eu coloquei só uns 4, 5 na cidade. Porque quando baixa a temperatura assim, a fornalha, ela não, não aquece nem em volta dela, a uhum. básica no caso. Então eu coloquei essas paradas, só que consome muito carvão. Tipo, eu liguei quatro paradas, dobrou no consumo de carvão. É muita coisa, então você não pode ligar tudo. Sim. Aí tem esses aquecedores internos, né, pra onde o pessoal trabalha. Só que, por exemplo, você manda o cara coletar carvão no meio do nada, não tem como ele se aquecer. A não ser que você coloque um, um centro de trabalho que serve pra eles coletarem em volta daquele centro, né? E você consegue aquecer eles um pouco. Só que deu essa primeira, esses primeiros dias mais frios... Falar, ah, o cara perdeu o braço. Eu, ai, caralho, não, o cara perdeu o braço, o que eu faço agora? <risos> a gente fica, ai, meu Deus, o cara vai morrer, mas eu, mas eu não posso parar de trabalhar. Senão a gente, todo mundo vai morrer. Então, desculpa, mas eu tenho que fazer você ficar nessa situação bosta, sabe? Uhum. E outras paradas de, que você faz, que a gente estava falando, ah, você pode né, é, manter os, os amputados vivos, eventualmente você pode criar prótese para eles. Isso é tudo escolha de políticas, né? Que você vai... De leis. De leis, Que é. você vai passando na sua cidade, né? Que é mais ou menos uma por dia. Você pode passar mais ou menos uma lei por dia. E essas leis você determina... Que, queria eu que fosse assim na realidade, <risos> né? Aqui no Brasil, por exemplo, é, um, um, é uma aprovada por, 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 por ano, porque eles vão empurrando, né? <risos> Exato. Mas, e essas leis, é mais ou menos... Você vai guiando a parte social e política da sua cidade. É, por exemplo, comida. Você tem meio que uma, uma skill tree, assim, né? De, de escolhas que você pode fazer. Tipo, tem um cantinho das crianças, o cantinho da comida, o cantinho, sei lá, do entretenimento. E você tem sempre duas escolhas, quase sempre duas escolhas. Uma focando mais em produção e foda-se o ser humano. E a outra focando, não, a gente precisa se cuidar porque a gente ainda tá vivendo numa sociedade. É, tem, tem um, 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 uh, um, uma parte inteira só de diversão, né? Por exemplo, Sim. de entretenimento. De... E começa com já... É... Um coliseu, basicamente. É, um coliseu. A primeira opção de diversão que você é obrigado a, a, a comprar pra liberar as outras é tipo uma arena de luta, né? Sim. Daí depois tem, uh, tem, tem uma de, que eu acho que eles distribuem bebida, de álcool pras pessoas. Eu acho maravilhoso. Em vez de ser uma lei de proibir o álcool, não, é vamos distribuir álcool para as pessoas ficarem esquecerem do, do, da merda toda que elas estão vivendo. tem um pouco de escape também, né? É. E quando você tá nessa parte da comida, porque assim, a comida vai acabar, então você precisa fazer alguma coisa a comida render. Aí tem duas leis lá que você pode escolher entre elas, que é um, fazer sopa. A sopa e outra é a ração do Dória. É, que você coloca serragem. <risos> 
na comida. <risos> é a ração do dono. E, e fica muito claro lá. A comida vai ficar mais... mais, mais ela vai... É, vai ser uma bosta e pode deixar as pessoas doentes. É, é, as pessoas vão ficar mais satisfeitas com menos comida, com menos uh, ration, né? Que eles, não sei, não é ração necessariamente. Acho que né? é ração mesmo. É, é, é tipo divisão de comida, né? Ah. Mas, é, mas justamente elas podem ficar... Elas têm mais chances de ficar doente, ah. né? Claro, você tá botando, <risos> sei lá, é, o negocinho que você põe no, pro, pro hamster cagar em cima, né? Que tipo, o jogo é sempre recursos genéricos, né? Então tipo, recurso de comida, você não, não, o jogo não fala o que é, traz a comida crua. Aí você tem, você tem uma cozinha que vai trabalhar nessa comida e normalmente uma, uma unidade de comida crua vira duas de comida preparada. Uhum. Quando você faz sopa, vira três em vez de duas. Sim. A de serragem faz o quê? Eu não fiz serragem. Eu não fiz, também não tive. Eu não tive coragem. Eu não tive coragem. Na verdade, eu, eu nunca faço sopa e nem serragem porque... Uh, ah, um outro elemento muito importante desse jogo. Você tem duas barrinhas, uma de uh, esperança e outra de descontentamento. É. E, e tudo que você faz... Ou aumenta a barra de... de... Aliás, é, faz com que essas barras flutuem, né? Exato. Então, se você escolhe, por exemplo, a opção de sopa ou de... Uh, de... <risos> Eu não consigo acreditar nisso. Mas de serragem, é, você aumenta muito a barra de descontentamento e diminui a barra de esperança, né? E se, obviamente, se você tiver uma barra de descontentamento muito grande e uma barra de esperança mínima, as pessoas vão te dar um ultimato. Elas vão falar, tipo, foda-se você, né? Tipo, é, se você não resolver a situação em dois dias, você tá fora daquele. Você é zelado. É, você literalmente é jogado no, no, na neve, assim, que você morre, né? É, basicamente, eles te, te soltam lá pra você morrer. E foi assim que eu parei o meu último jogo. <risos> a barra encheu e falaram, você tem dois dias. Eu falei, falou, ótimo 4. <risos> eu tive umas crises, mas a minha crise foi um pouco diferente. Que uh, tem um, uma etapa no jogo, não sei se você alcançou essa parte. É bem pro me, meio pro final, eu acho. Uh, você tem que, tem que ligar, lidar com uma situação de refugiados. Pessoas uh, descobrem o seu, a sua cratera lá, que, descobrem que existe uma colônia, existe vida, existe sobrevivência ali. E elas começam a ir na sua direção. Então você recebe três ondas de refugiados com uh, algumas dezenas de pessoas, inclusive pessoas doentes. E eu era uma pessoa muito bondosa, né? Eu falei, gente, tá aberto, vem todo mundo pra cá. E as pessoas iam chegando e eu ficava, opa, mais mão de obra pra mim. <risos> Sabe, eu tô precisando Não. de gente pra trabalhar na fábrica, pode chegar. Mano, destruíram minha cidade. <risos> minha cidade, assim, foi pro saco em questão de dois dias, no máximo. Porque... Uh, é, primeiro, elas estavam doentes uh, Quando uma pessoa morre A sua barra de, de descontentamento e esperança uh, uh, Elas começam a diminuir Ou aumentar, né? Tipo, o descontentamento Sim. sobe E a esperança diminui e, e começou a dar muita merda Na minha cidade, porque Elas encheram a, a, os postos de saúde As enfermarias lá <risos> Não tinha mais espaço pra ninguém, não tinha comida pra ninguém, não tinha casa pra ninguém. E minha cidade virou um caos, assim, tipo... Uh, muito rapidamente elas começaram a, a, a protestar e querer me tirar do, do poder, sabe? E eu falei, ah, é, gente, tá essa zona, então eu vou terminar de, de destruir tudo. Eu comecei a fechar todas as uh, os estabelecimentos. Eu, eu, eu fiz, eu, eu, tipo, eu fui muito terrorista, né? Eu fechei tudo, tudo, deixei as pessoas com fome, sem comida, sem trabalho, sem nada. E o único prédio existente era o prédio da propaganda. 
<risos> era um prédio de propaganda política, ficava distribuindo folhetos do, do governo e daí enchia um pouquinho a barra de esperança <risos> quando você sabia. Era, era a pior distopia que você podia imaginar, assim, tipo, as pessoas na necessidade, morrendo basicamente, mas elas ganhavam um pouquinho de esperança quando recebiam um pedaço de papel nas mãos. Uh, e aí, obviamente, elas dormiam no, em, em torno do... No relento ali. É, no relento em torno do, do gerador, é. mas era muito louco, assim, tipo, centenas de pessoas é, cobrindo, assim, tipo, parecia um monte de corpos é. mortos. Foi, foi é, muito é, bizarro é, é, tipo, é foda, porque população, que nem você fala, ah, quero mais mão de obra, mas é ruim, não? Ah, chega um ponto que é ruim. Uhum. Porque... Você tem que equilibrar, não pode ter muito, nem pode ter pouco, né? É, porque, por exemplo, teve uma situação que eu fui babaca pra caralho, que eu meio que deixei umas pessoas morrer, porque assim, eu tinha acabado de receber umas 30 pessoas a mais na cidade, tive que fazer umas 4 casas, tive que fazer mais enfermaria, tive que fazer mais um monte de estrutura, nisso acabou vários recursos meus, eu tava quase sem recurso. E quando os scouts estavam explorando, eles acharam uma caverna que tinha mais um monte de pessoa e tava cercada de urso. Hum, sim. Aí eles falaram, você tenta salvar eles e pode dar merda ou deixa lá. Eu falei, eu não posso, eu não tenho condição... <risos> De aceitar essas 30 pessoas aqui, sabe? Eu, eu você não... deixou as pessoas lá eu pra serem comidas pelo Zoom. Mano, é muito pior. Você matou todo mundo, basicamente. Mas se elas fossem pra cidade, a cidade ia levar mais 100 pessoas pro saco, entendeu? Mas você tem... Você teria um tempo pra tentar construir mais algumas casas. Nem que fosse, sei lá, não, sei, um mas barraquinho. É, mas né? é meio que um efeito dominó, sabe? Porque é. ia ficar essas 30 pessoas eu relento até eu conseguir mais recurso. Uhum. E nessa, era, nessa hora eu tava tentando, acho que, coletar, é, guardar madeira pra... Acho que tinha acabado madeira no chão. Eu precisava fazer uma parada que corta a árvore. É, é sim. Se, então, se chega um momento que não tem mais recurso disponível. Você tem, você tem que criar fábricas mesmo. Exato. Então, eu tava tipo, cara, a única maneira de eu continuar sobrevivendo é usar essa madeira que eu tenho pra fazer uma serralheria aqui, uma parada que vai cortar essas árvores. Uhum. Se eu aceitar essas pessoas, vai ficar muito tempo sem casa. Aí vai aumentar muito o descontentamento, as pessoas vão ficar doentes, vão soterrar os hospitais que já tiveram, já foram soterrados, que tipo, não sei se aconteceu isso com você, teve uma onda de gente doente que ficou tipo umas 30 pessoas doentes de uma vez só no meu jogo. <risos> eu falei, o que eu faço? Será que não tinha muita gente no relento, no frio? Não, tinha, tinha casa pra todo mundo. E tava, tava tudo quentinho. É, só que foi nessas ondas que fica, fica mais frio que o normal. Uhum. E todo, começou, todo mundo começou a ficar doente. Eu falei, fudeu. Tive que fazer uns quatro hospitais diferentes uhum. e passar a lei de colocar mais de cinco pessoas, que normalmente é só cinco por lugar. Aí aumentou o descontentamento, mas era a única maneira de tratar todo mundo. Tem uma lei também de, de você poder distribuir mais comida pras pessoas que estão doentes, é, pra elas se recuperarem mais rápido. Eu acho muito legal, porque quando você aprova essa lei, é, sempre aparece... Quando você, qualquer lei que você, você aprova, aparecem umas... É, uns popzinhos, assim, de pessoas dizendo, comentando sobre a lei, é. É, fazendo comentários positivos ou negativos. E daí, quando se aprova essa lei da, da comida para as pessoas doentes, é, aparece um, a cabecinha de um cara falando assim: é, Eu tô tão magrinho também, eu tô, acho que eu também mereço comer uma comidinha de você passando por um doente. Sim. E, mano, e é muito real, acontece isso na Não vida é, real. É... Sabe, pessoas que tentam se passar por uh, uh, pessoas carentes para conseguir benefícios, sabe? É, esse jogo é muito sério, assim, ele é muito político. É, é tipo, é, esse jogo é legal falar que esse jogo ele é. Ele é político, mas não politizado. Uhum. Ele não defende lados ou aspectos é. políticos, mas ele é sobre política, ele é sobre é, sociedade, sabe? Sobre uhum. como lidar com esse tipo de situação. E eu acho que isso é fascinante nele. Tanto pra você é que... ver como funcionam essas coisas. Exato. Não, é, ele é muito uma simulação... Uh... De, de, desse desenvolvimento político numa situação de, de crise, né? De, uhum. de extremos. Tanto é que a, as leis que você começa a aprovar, quanto mais o jogo avança, mais a, a situação vai ficando extrema e mais extremas são as leis. 
Uh, obviamente você pode tentar ser um bom líder e reconhecer, se reconhecer como uma pessoa boa e falar, não, eu vou ser um bom líder, eu vou fazer o melhor para a minha população. Só que é muito relativo isso, porque às vezes quando você aprova uma lei uh, que você considera positiva, ela nunca é positiva para todo mundo. Nenhuma lei ali é praticamente é positiva para todo mundo. E o jogo, em geral, caminha para o totalitarismo, que é a coisa mais bizarra. Uh, uh, não sei até que ponto você chegou. Eu, eu falhei quando estava tendo a, a cidade tá dividida entre os caras que querem voltar para Londres e os caras querem ficar. Sim, é, eu acho que é um... Ali é, é meio que um quarto do jogo, mais ou menos. Nossa um, senhora. Um quarto, um quinto do jogo. Nossa, eu fui umas três horas de partida só até chegar lá. É, tanto é que a primeira, primeira vez que eu joguei que eu consegui terminar, é, eu... Sei lá, eu fui muito envolvido, eu fui pensando bem devagarzinho, sabe? Tipo, então eu, eu raramente avançava o tempo, porque tem, ele é um RTS como qualquer outro, você pode avançar o tempo uh, e fazer com que as coisas aconteçam mais rapidamente. E, e, e nessa primeira vez eu tava indo mais devagar, mais, mais cadenciado, mais pausado, mais pensando mesmo. E agora que eu já entendi alguma das mecânicas, alguns dos sistemas, e tô até vendo coisas repetidas, então o jogo até meio linear em alguns aspectos... Uh, você consegue tô... é, transformar ele numa, numa matemática, né? numa conta mais... É, pois de é. otimizar, como você entende o jogo. Exato. Então. E eu tô, eu tô nesse processo de otimização, eu tô sendo muito mais rápido. Então eu chego nessa parte dos londrinos, sei lá, em meia hora de jogo, sabe? Até menos, uhum. assim. Porque é, você vai acelerando o processo lá e é... É meio automatizado, assim, sabe? Tipo, você não fica se preocupando com as pessoas, meu Deus, elas estão morrendo. Não, tipo, é, vira tudo numerozinho, sabe? Vira Sim. dados. É, mas, é, justamente, eu tô acelerando esse processo para chegar num ponto no qual eu sei que tem grandes é, bifurcações, porque você toma algumas decisões grandes que mudam completamente a, a, o que é a sua cidade. Justamente, essa, tem essa questão do controle, nessa parte dos é, londrinos, né, exato. que você tem uma... Você tem um novo livro de leis, né, que você uhum. pode... Que tipo assim, você tem um livro de lei que é baseado em sobrevivência. Aí quando chega... Aí chama essa... adaptação, né? Adaptação, é. Aí quando chega essa parte que a cidade tá tipo, caralho, vai dar merda, a gente não vai conseguir, vamos voltar. A cidade é dividida, né, por é, um, um grupo de pessoas que falam, ah, a gente quer voltar pra Londres é... porque a gente acha que as chances de sobrevivência elas são maiores. Exato. Mas assim, você vai morrer na volta, só deixando claro pra você... <risos> É, e nesse momento o jogo fala, ó, oh, você precisa de mais um livro de leis pra tentar afetar a esperança da população. Mas como você quer afetar essa esperança? Através da fé ou através do controle? Do controle. É... Ordem e fé, né, que eles chamam. Exato. Eu fui pro lado da ordem. Eu fui pro lado da ordem na primeira tentativa também. É, o André, ele foi pro lado da fé. E é engraçado que ele terminou de primeira... Ele não falou nenhuma vez o jogo. Ele falou que foi fácil demais. Ele falou que não sei, não sei o que eu fiz, porque pra ele foi mega fácil. Caralho, sério? Ele conseguiu todas as escolhas de lei que ele fez. Ele fez sempre pro lado positivo da população. Uhum. E conseguiu de boa terminar. Eu não sei o que ele fez. Então, mas aí que tá. Chega nesse ponto, você começa a se questionar se aquelas leis são benéficas de verdade pra população. Benéfica talvez pra maioria, né? Uhum. Porque tem... Uh... As duas, as duas linhas de, de pensamento ali, de, de ideologia até, dá pra dizer, elas são sobre controle, é, pra justamente é, acalmar os ânimos ali, pra tentar controlar a situação, deixar as pessoas é, mais esperançosas, evitar é, alade, tudo isso envolve você... É, Uh, ter um mínimo de controle, um ali controle pela fé e o outro um controle uh, mais, uh, mais direto, digamos assim, né? mais político, mais, mais Policial, na força até, é. né? porque você começa a estabelecer é, guarita, né? tipo aquelas watchtowers, então as pessoas começam a ser observadas para evitar roubos, deixar as pessoas mais, se sentindo mais seguras, só que 
o, o, o progresso dessas, dessas linhas, tanto de fé quanto de, de ordem, é, é o totalitarismo. O máximo disso, o quanto mais você desenvolve essas leis, mais é, controle você tem sobre essa, essa população e mais você se aproxima da, da, de uma distopia mesmo, de, uma, de um campo de concentração. É. Porque... É, é, é engraçado, porque a última, a última parte mesmo, eu só vi da... Da de ordem, eu estou desenvolvendo agora de fé, eu não sei qual que é uh, o máximo né, dessa linha de, de. dessa árvore de, de habilidades, entre aspas. Mas o máximo da de ordem é, é, é super um negócio de, de, de totalitarismo mesmo, de controle. Você tipo, tem uma. Uh, eu, como eu falei, né, eu desenvolvi o prédio da propaganda, sabe? Tipo, e a propaganda é justamente para uh, fazer uma. vender uma, uma visão política e quem vai contra essa visão política. Você é, pode prender, inclusive, numa, numa prisão, sabe? Você e... acha que essa parte é vital? Tipo, da propaganda, por exemplo. Você acha que passar essa lei de distribuir panfletinho na rua, você acha que é vital para sua sobrevivência? No meu caso, eu acho que era, porque... É ela aumentava muito a barra de esperança e eu acho que diminuía um pouco de, de descontentamento porque dava, essa, eu acho que, uma sensação de segurança para as pessoas. Uhum. Uh, e, e eu usava sempre, porque tipo, o jogo acaba se tornando mais fácil quando você desenvolve essas leis, digamos, mais abusivas. Tanto é que a, a lei máxima diz lá muito claramente, assim, na descrição dela, é, você nunca mais vai se preocupar com a esperança. Mas daí tipo, começa a entrar todos os pontos negativos. Que começa a dividir a sociedade, você vai claramente abusar do seu poder, é, você vai controlar a força as pessoas, sabe? Tipo, é meio que uma lavagem cerebral. E, e eu acho muito legal como, na verdade, esse jogo está permitindo você perceber que a partir dessas pe pequenas leis que parecem ser benéficas para as pessoas, para a sociedade como um todo, pelo menos para a maioria, é, conforme você vai, vai aprovando, você vai se aproximando de um, de um totalitarismo. E é assim que funciona o totalitarismo, na verdade. É a partir de, um, de pequenas conquistas, pequenas, pequenas, é, pequenos, pequenas formas de controle, pequenas, pequenos benefícios, digamos, justamente para uma parte da sociedade, você começa a se aproximar de um negócio que, que é uma, uma, um controle pleno, é, sem que as pessoas percebam, sabe? Tipo, é, é claramente um comentário político que eles estão fazendo, Sim. porque o caminho mais fácil, digamos assim, de você ganhar esse jogo é pelo totalitarismo. É, é meio... Eu, quando eu percebi isso, eu fiquei muito chocado. E, e, e a maneira como o jogo termina é, tem toda essa, essa vibe, né? Tipo... Olha o que você fez. É, é. Eu terminei o jogo, eu, eu super ufa, sabe? Tipo, o final é muito angustiante, é muito difícil toda a parte final do jogo, porque vem, digamos, uma grande nevasca, você tem que se preparar, o jogo ele fala, se prepara, porque você não vai poder uh, uh, fazer, não, você não vai poder mandar pessoas pra uh, caçar, você não vai ter acesso a mais carbono, você tem que criar uma, é, um estoque. Gera, é, você não gera recurso mais. Você não gera mais recurso, é uma nevasca, tipo, uma, uma tempestade gigante, uh, o jogo fica super desesperador, uns violinos, assim, super tensos, é horrível, uh, e depois disso vem meio que a luz no fim do túnel, tipo, o sol literalmente, uh, e, e você tem uma, digamos, uma coisa mais de esperança, tipo, ah, terminei, sabe, um alívio, é muito um alívio, mas ele, ele faz toda uma análise, assim, tipo, da sua cidade, uh, e ele começa a dizer, tipo, ah, mas você conquistou isso a... sacrificando o quê? A liberdade das pessoas, você... Uh, 
é, pessoas morreram, as pessoas é, se sentiram oprimidas, será que valeu a pena, sabe? Ele questiona, assim, se, se o fato de você sobreviver realmente é uma vitória, sabe? É. A partir do, da, da, do, 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 das opções que você, da, das decisões que você tomou pra, fazer, pra gerar essa sobrevivência. É, é interessante que jogos diferente ou, ou num potencial maior que outras mídias, ele é ótimo pra gerar empatia, né? Uhum. É ótimo pra gerar atenção pra uma parada, porque ele te coloca lá e às vezes até sem te avisar você tá fazendo alguma coisa que depois você percebe que eles estão tentando fazer, né? Uhum. É... Tem muitos livros, né? Livros antigos que falam dessas paradas de, de, sei lá, acho que o Senhor das Moscas, né? Que é das crianças. Sim. Aí começa a ter uma comunidade de crianças, aí você vê, tipo, a merda que vai dando. Vai escalando sempre, né? Exato. Então tem vários desses tipos de livros, né? De sociedades, de comunidades, de como, como, como isso tende a dar, a dar merda, né? Uhum. E, e esse jogo, Frostpunk, ele te coloca gerenciando esse lugar. Ele é uma simulação desse, é. desse fenômeno. Só né? que você não percebe isso a princípio. Você percebe conforme você vai jogando, conforme você vai fazendo essas escolhas, conforme você vai transformando essa cidade, controlando essas pessoas, você... Peraí, o que eu tô fazendo, sabe? <risos> Sim. E, e isso é muito legal. E mostra jogo. como moralidade é um negócio... Não é preto e branco. Nunca é preto Sim. e branco. Tem muito... É uma escala de cinza enorme, porque... É, quando você acha que você tá sendo bom e sendo benéfico, não, eu tô... Olha a minha barra de esperança quando, como tá grande. Mas depois você percebe, tipo, que você tá caminhando pra um negócio que não tem mais volta e que é, é completamente opressor, sabe? Por mais que, sei lá... Ah, a fé pode ser muito positiva, mas ela também pode ser muito negativa, sabe? Sim. Controle, sabe? Tipo, segurança, a sensação de segurança, ela pode ser positiva e negativa. É. Então, é, o jogo, eu acho que ele coloca isso de uma maneira muito clara, assim. É muito... Eu acho que ele é muito didático. Ele é um jogo quase educativo, assim. Assim como o Civilization também é, né? É um jogo que eu acho que faz muito sentido, assim, tipo... Ser jogado na escola, por exemplo. Sim. Sabe? E eu tô muito feliz que ele tá sendo bem recebido, né? Ele uhum. tá sendo um sucesso de público e de, acho que de crítica também. Sim. Eles venderam, né, 250 mil cópias em três dias. O que só, é pra um... Um, só pra um jogo de PC, né? Já é muita coisa. Exato, né? Não, é pra um jogo indie, tipo, de uhum. simulação, de gerenciamento, sabe? É um, tá, é um ótimo número de vendas. Depois disso, eles anunciaram que vai ter, né, expansão e pets grátis, né, pra uhum. aumentar ainda mais o conteúdo do jogo e tal. Eu tô muito feliz por isso. E que isso traga atenção pra esse tipo de coisa, pras pessoas, sabe? Sim. É, inclusive, vai ter versão pra consoles é, no fim do ano. Claro. Eles não falaram... Não deram... Uh... Acho que ele, é, pelo que eu tinha lido, eles mencionaram versão de Xbox One e Playstation 4, não, fala, não falaram nada de Switch, uh, e eles estão se esforçando bastante para adaptar os controles para a interface inteira, né, na verdade, ah. para controles, porque é um jogo bem uh, baseado assim, em, em mouse. mouse e teclado, é. né, ele é bem de, de atalhos, eu, nossa, eu me sinto te jogando muito RTSzão mesmo. Sim, sabe? porque, tipo, uma coisa que eu acho legal é que você pode dar zoom na cidade e você vê os caras trabalhando. Se uhum. o cara tá dormindo no chão, você vê os caras encolhidinhos no chão fazendo uma bolinha é ali, É muito sabe? detalhado, eu passo muito tempo é. observando, né? E já, já percebeu que quando, é, quando esfria e o calor tá... É, o, o gerador não tá gerando tanto calor assim, as casinhas ficam cheias de neve. Você Sim. vê, tipo, a neve de fato é um negócio orgânico, né? As pessoas andando, elas deixam rastros e vai ficando toda um, um, uma forma, né? Tipo, a Sim. sociedade muda por conta da neve. É, é a, muito fantástico. É, são vários detalhezinhos ali que deixam a cidade bem viva pra você acompanhar e tal. Sim. E, e, <risos> Quando acontece aquelas crises de morte, por exemplo, muita pessoa morrendo, não sei se você já percebeu, assim, tipo, todo mundo vai pro cemitério carregando corpos, é horrível, <risos> sabe? Na, teve uma época, eu acho que justamente naquela naquela parte do, das ondas de, de refugiados, que inclusive me fez pensar muito nessa questão bem política que a gente vive atualmente dos Sim. refugiados, né? Dá pra entender porque alguns governos... Dá pra entender, né? Mas alguns governos tentam fechar as portas porque tem medo desse, desse desequilíbrio, né? Sim. E eu vivi o desequilíbrio ali e eu fiquei, mano, não é, não é só ser bonzinho, você tem toda uma questão econômica pra você lidar. Mas enfim, 
uh, eu fui bonzinho, matei todo mundo. <risos> e as pessoas indo assim, tipo, uh, de, de caravanas pro cemitério carregando corpos. E eu me sentia muito mal, é horrível, é, é muito bizarro. E isso que você fez cemitério, você poderia fazer só uma vala e jogar as pessoas, né? Sim, é verdade, você pode fazer isso, né? Mas é. eu lembro que na, no meu primeiro jogo uh, eu não construí cemitério. Ah, joga na, na, na neve, sabe? Tipo, ó, elas vão, vão virar decomposição. E, e daí veio a historinha depois lá, uma, um pop-up de historinha dizendo que de uma, falando de uma mulher que uh, sempre passava na frente do corpo do marido quando ia pro trabalho. <risos> e eu falei, não, não é possível que eu fiz isso. <risos> daí uh, eu, eu cancelei esse jogo, comecei um novo. <risos> Mas o jogo, ele, ele, é, ele é cheio de pequenas escolhas assim que te afetam, né? Uhum. Tipo a parada das crianças, né? Se, cara, você vai colocar a criança pra trabalhar na mina? Pois é, é eu nunca aprovei. É, é, essa é a, é, a, é a primeira lei que geralmente você aprova ou desaprova. É. E eu nunca consegui aprovar. É, tipo, é até melhor fazer creche. Porque depois você consegue colocar as crianças pra trabalhar, mas é. em ambientes mais controlados, né? Uhum. Tipo, treinar elas pra ser engenheira, tipo, trabalhar em pesquisa, no caso, né? Ou pra ser enfermeiras, ou pra trabalhar na cozinha, uhum. que são mais seguros, né? Sim. Inclusive, uma coisa que o jogo nunca te ensina... Ele, ele é muito... Eu acho que todo jogo estratégia é meio que isso, mas ele tem muito dessas coisas de... Você uh, vai pegando com o tempo, conforme você vai entendendo o sistema... E, e algumas coisas que eu não sabia, que eu só fui entender depois até de ler outros artigos. Você pode colocar, por exemplo, mais de um prédio de, de engenheiros, como se diz? A, o work, workshop, de, é. que é onde eles desenvolvem sim, mais, sim. Tec, mais uh, tecnologias para... Acelerar. Acelerar o processo, né? Tipo, de, 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 de construção de tecnologia. Cada um, além do primeiro, é mais 20%, uma parada assim. Uhum. É, tanto é que na, na minha cidade atual eu coloquei uns quatro, sabe? É, eu tinha dois na minha cidade. Eu tenho problema de falta de engenheiro normalmente, mas pelo menos eu não tenho mais problema de tecnologia lenta, sabe? Tipo, é. de demorar muito pra, pra atingir um, um novo tier de, de gerador ou de novas, novas opções de, de construção. Só que daí falta recurso. <risos> Enfim, é. sempre tipo, falta alguma é, coisa. É, pra mim eu não fiz mais disso porque eu sentia que eu, o gargala do recurso. Tipo, ah, eu não tenho metal pra fazer mais uma pesquisa. Uhum. Ou coisa assim, sabe? Sim. Então sempre, falar ah, duas aqui tá bom, o negócio é carvão. Vamos fazer carvão. E, cara, é muito carvão, gente. <risos> É, não, mas, mas dá pra você otimizar, assim. Inclusive, tem um, toda uma parte de automação, não sei se você chegou Sim, a ver. Sim, eu peguei um... Em, peguei, não, encontrei, explorando o mundo, um, uma máquina, tipo um... É um, auto, um... autônomo de quatro é, patas, né? Tipo... É, auto, como se... Não é auto, um autônomo, imagina, é tipo... Um, Autômato. Um, um cara meio, assim, tipo, ah, eu sou um freelancer autônomo. <risos> eu vou aqui minerar pra você. É, mas é um autômato, exato. Autômato. Que é tipo um robô movido a vapor, né? Exato, que ele Bem trabalha... Porque assim, esse jogo, uma coisa que a gente não falou, ele tem horário de trabalho. É, Jornada sim. de trabalho é algo importante, porque uhum. às vezes você, cara, fudeu. Vocês vão ter que trabalhar 24 horas, desculpa aí. Pois é, não é. E, e a barra de descontentamento aumenta é. porque. Mas é isso ou morrer, todo né, gente? Todo mundo já fez plantão sabe que não é legal. Exato. Você fica doente, você fica chateado e é, é. o que acontece Cansado, no Cansado, revoltado e tal. E, e esse autômato, ele trabalha 24 horas. Quer dizer, ele, ele tem pausas, eu acho, pra reabastecer perto da fornalha. Uhum. Mas o bom é que ele trabalha de noite, então. Tipo, acho que. Dá 8 horas da noite, uma paradinha, o pessoal vai pra casa dormir, descansar. Aí Ou vai a... pro pub, né? Ou pro Dá pub. pra você colocar o pub. Eu acho que isso que me fodeu, eu não fiz nada de entretenimento. Sério? Putz, eu acho que você acaba não tendo muita esperança, né? As pessoas é, precisam te... de entretenimento. É, porque eu tava com esperança ok o jogo todo e descontentamento ok. Só que quando teve a parada dos londrinos, que eles descobrem, tipo, fodeu, não tem mais... Morreu tudo. Uhum. Porque, tipo, você no começo é, vamos achar uma cidadezinha que tem aqui perto. Aí você acha a cidadezinha, opa, todo mundo morreu. Aí os caras, a gente vai morrer também, socorro, ai caralho, vamos embora daqui. É pânico geral, né? Exato. E daí começa a desviar Não, a, sociedade. a minha fé, a minha fé. A minha esperança zerou, o descontentamento explodiu, 
E, tipo, tem um momento que a, a temperatura baixa pra sempre, ela nunca mais vai subir de uhum. volta. Aí teve que fazer o gerador de nível 2 e dobra o consumo de carvão. E nisso, meu carvão foi lentamente esvaziando meu estoque. Uhum. Tipo, um pouquinho por dia. Até um dia que deu daquela baixa de alguns de, é, de poucos dias, eu falei, agora eu preciso ligar os geradores extras. Ok, acabou o carvão. Durou, Sim. tipo, dois dias. Acabou o carvão. Aí, quando eu vi que o carvão tava acabando, eu falei, eu preciso voltar para level 1. Porque, pelo menos, vai aquecer um pouquinho. Uhum. Pelo menos as pessoas mais próximas. Melhor que congelar de vez. É, mas é o que tem que fazer mesmo. Quando eu dimin... Não, quando eu fui para um... E, tipo, tem meio que uma animaçãozinha que é só a barra esvaziando, né? <risos> Nem começou a animação, já deu revolta na cidade. <risos> a minha esperança que eu tinha... A minha, a minha esperança que tinha subido um pouquinho, zerou. Aí deu já ultimato, ó, você tem três dias pra subir 15%. O descontentamento foi pro máximo, falou, você tem dois dias pra deixar a gente mais contente. Você devia ter mandado álcool pra essa galera, eles iam esquecer tudo. É, mas, ó, se eu é, por... ah, mas é isso que eu vou fazer. Vez. A próxima vez, se eu for jogar, é bebida e porrada. <risos> bebida, no caso, aí, eles dando porrada entre si. <risos> é pão é, mas, e circo. Mas é, é, é super pão e circo. É, eu, hum. acho, eu acho impossível de jogar esse jogo sem estabelecer essas leis de... de... Entretenimento, porque de é que, fato é que... aumenta muito a Mas sabe por que, que eu não fiz isso? Porque a primeira lei é do pão em circo. E eu não queria isso na minha cidade. Tipo, <risos> eu não quero fingir os problemas com as pessoas brigando entre si. Eu não quero que as pessoas briguem entre Meu, si. Meu, escapismo é, é, é resposta pra sua vida, pra é. todo mundo. Não tem, como, não tem um final de semana que você não, não querer ir no bar beber. Não sei se você faz isso. Não, não bebo. Tá, é, você não bebe. Mas você, eu jogo joguinhos. você joga joguinhos, é uma forma é, de escapismo. <coughs> todo mundo precisa de escapismo. Esse é esse escapismo que traz a realidade pra gente. <risos> Né? Deixa deprimido. Você tenta fugir da depressão e vai lá no joguinho e fica deprimido de novo. É. Meu, mas eu acho esse jogo <coughs> incrível, porque justamente ele, ele, ele é muito original dentro desse gênero, por, por trazer é, uma carga não só de econômica, que a gente já viu lá no SimCity, mas uma carga social, que é meio difícil de se é. ver, eu acho, em jogos desse é, tipo. Eu não conheço tantos desses jogos, tipo, eu nunca joguei Trópico, eu nunca joguei aquele, acho que é Banished, né? Que é... Banished, é, que falam que tem uma carga social interessante É, também. que ele também é mais sobre um gerenciamento mais leve, né? Ele não tem muito de perigos e coisas assim. Hum. Então, eu não joguei muito desses jogos, eu não posso dizer o quão bem ele faz em relação, mas ele faz muito bem isso, né? Da parte política, da parte da, de, da, da humana. Uhum. Da, da cidade, assim, eu acho isso excelente É porque inicialmente você vê todo mundo como mão de obra Mas uh, dentro de um sistema, digamos assim Eles representam força de trabalho Mas tem toda uma camada de narrativa que dá uma, uma humanizada nesses, nesses, nesses personagens E faz com que tudo seja muito mais difícil de, ser, ter, uhum. de você tomar uma decisão Inclusive é curioso, assim, é, é difícil eu encontrar um jogo que me traz uh, essas questões morais uh, uh, num, num plano maior, e não, não num, num nível mais individualista, mais intimista, como o próprio This War of Mine, né? Uhum. Uma coisa mais macro. Eu me lembro de Black and White, por exemplo, que, que ele era mais... Tá no nome, né? Black and White. Ele era muito mais binário nessas decisões. Ou você é bonzinho ou você é mal. Né? Uma coisa que esse jogo desconstrói totalmente. Ele mostra uhum. que é muito mais orgânico. Eu, mas... é, não, não importa as suas boas intenções, você sempre vai fazer uma escolha ruim, né? É. E... Mas eu lembro no Black and White foi um dos primeiros jogos assim, que eu me sentia uh, realmente mal por testar. Na verdade, era sempre assim, testando, né? Tipo, ah, agora eu vou testar, ser mal, mas eu acabava indo pro caminho do bom, porque eu não, não conseguia, sabe? Que eu acho que na primeira quest do jogo, você tem que... 
Uh, você jogou Black White? Não joguei, mas sei por alto dele. Do, de você, tá, você é um deus criando um monstro, né? É, sim, é um, um, um jogo do Peter Molina. E, e era legal que uma das primeiras quests do jogo, que é tipo, é um jogo também de God Games, tem essa visão de cima. E você tem algumas questzinhas, às vezes, pelos moradores, né, os seus habitantes, uh, eles te dão algumas quests. E tinha uma que você precisava de uma pedra mágica para abrir um portão, que eu acho que é onde você tem acesso à, à, à criatura, uh, que você pode criar ao longo do jogo. Uh, e essa pedra mágica tá dentro da casa de uma, de uma mulherzinha lá, uma villager, né, tipo uma camponesa. E você pode pegar um pedregulho, tacar na pedra dela e roubar a pedra. E, ou você pode fazer o que ela te pede, né? Que ela fala, meu marido tá, ele foi caçar e ele tá perdido e ele tá passando fome e eu queria que você me ajudasse. E daí você tem que procurar no mapa onde tá essa pessoa. Uh, você pega com a, com a mãozinha virtual lá, coloca na frente ou você taca na frente, você faz o que você quiser. E daí ela te agradece e te dá uma pedra, né? Essa pedra mágica. E... Eu lembro de, de justamente fazer, fazer primeiro a versão boazinha, achar bonitinho, uh, e depois fazer a versão malvada, né, de destruir. E é horrível, assim, a mulher, tipo, eu, eu lembro de ficar me sentindo muito culpado, porque uh, o jogo força, assim, tipo, essa, essa emoção, tipo, a mulher chora, fala, tipo, eu só pedi pra você salvar meu marido, e, e faz, faz com que você, tipo, você se sinta a pessoa mais horrorosa do mundo. É assim, bom, meio que tá sendo, né? É, e tá sendo, obviamente, ele, ele tá sendo, é o jogo que tá se fazendo a coisa certa, mas é... Uh... Eu lembro de ali, só nessa, nessa primeira possibilidade de ser mal, de me sentir, me sentir muito culpado e não seguir de maneira alguma esse, esse caminho, sabe? E, e é, é curioso, assim, eu lembro de ter lido há muito tempo, esse jogo é bem antigo, né? Sim. Que no Japão, a versão japonesa dele, é, é, eles fizeram uma pesquisa, não sei se é a própria Lionhead, mas é, eles identificaram que no Japão as pessoas costumavam ser mais malvadas dentro do jogo, porque elas conseguiam a, a, diferenciar melhor a fantasia da realidade. Elas sabiam que elas estavam assumindo um, um personagem, é, vivendo uma fantasia, isso não refletia necessariamente quem elas eram. E, e a versão ocidental do jogo, os jogadores no ocidente costumavam a seguir o caminho bonzinho. Acho que era, tipo, 70% bom, 30% ruim no Ocidente. É, é, no Ocidente e no Oriente era um, era um pouco mais equilibrado, sabe? Uhum. E eu achei isso super curioso, como tem um reflexo cultural também, né? De Sim. como a gente consome mídia, como a gente consome uh, videogame, porque tem essa coisa muito da, das nossas decisões, né? A gente, se, a gente se coloca muito no jogo. E eu acho que foi um, o Black White foi o primeiro jogo, assim, que eu senti que tinha peso moral, assim, tipo, tinha essas decisões morais que refletia muito quem, sabe, o, o, pelo menos, não necessariamente quem a gente era, mas a, a nossa noção de realidade, como a gente tá sendo testado, né, por um, por um jogo. Uhum. E eu sinto que esse jogo agora é meio que uma evolução muito longínqua, né, sim, do é, Black White. Bem mais complexo, bem mais trabalhado, né, sim. Sim, sim. E, e, e eu, eu consigo afirmar uh, fortemente, assim, que é um dos meus jogos favoritos juntamente com God of War, sabe, nesse é. ano. Eu não, não saberia colocar ele num ranking, assim, mas também acho que é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, assim, fácil. Ele é muito... É, ele tem inúmeras qualidades, eu não é. poderia recomendar mais esse jogo. Tem alguma coisa sobre ele que você gostaria de falar ainda? Não, acho que a gente falou Sim. bem. Só, só um, o, algumas informações que eu queria trazer também. Uh... A Eleven Beat Studios, uh, que fez Anomaly, Anomaly 2... Uh, tem, tem um milhão de Anomalies, eu acho. É, tem, tem Anomaly Korea, alguma coisa é, assim. Acho... Que também é um jogo bem de gelo, né? De, de neve. É. É, tem é, esse Anomaly, assim. assim, pra quem gosta de Tower Defense, ele é bem interessante, que ele é o Tower, uhum. Tower Defense reverso, né? É. Que a Terra foi invadida por alienígenas e você meio que é uma resistência. Então você tá tipo, vamos invadir aquela cidade e tomar ela de volta. 
Aí os aliens são as torres defendendo o lugar uhum. e você é a fileira de soldados, tanques, o que seja, passando pela cidade, né? É, e eu, eu, eu achava bem legal na época, que é um jogo sim, bem antigo já. Sim, eu, eu gosto dele também. Mas é curioso como eles... Uh eles foram seguindo esse caminho, né? Tipo, eles foram, fizeram o, o This War of Mine, que Sim. é também muito político. Eles se basearam na, na guerra... na guerra civil da... Uh, como chama? É o país deles. Não, é? não, não é Polônia. É... É que, na verdade, não sei se existe mais. É como a Europa Oriental lá é sempre uma coisa tão, tão mutável, né? Tipo, Sim. eu acho que é Sarajevo. Acho que é Sarajevo. É, é. O, cir o Circo de Sarajevo. É, é, eu acho que sim. E eles se basearam muito uh, nesses, nesses eventos e conseguiram, acho que, transportar muitas dessas histórias. Eles entrevistaram pessoas, eles conversaram, eles conversaram com pessoas que, que, uh, que estudaram, acho que de, academicamente, uh, esses conflitos e transportaram isso pro, 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 pro This War of Mine. E no Frostpunk tem eles, uh, eu tava lendo uma entrevista da, bem legal da Venture Beat com o lead designer do jogo. Ele é formado, ele tem mestrado em psicologia hum. e tem pessoas uh, com, com formação em sociologia. Então você Caraca. começa a entender por que esse jogo tem toda essa carga. E eles também se basearam muito no, em, em, em catástrofes. Catástrofes não, mas é, situações de... De, 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 de extremo. É, de perigo extremo, assim. Ele, um, um, uma, um evento que eles mencionam é o, a queda do voo 571. Que o pessoal se comeu. Né? É, em, nos Andes, né? Que Sim. as pessoas... Uh, um grupo, um pequeno grupo de sobreviventes, eu acho que era um voo de 40 e poucas pessoas, 16 sobreviveram na queda, nos Andes, em uma situação igual, né, tipo, de extremo frio, uh, eles não, tinham pouquíssimas chances de sobrevivência, e como foram morrendo, é muito a realidade que a gente vê, visto, que a gente vê no jogo, uhum. mas alguns, os poucos que conseguiram sobreviver, eles tiveram que comer uh, as pessoas mortas, basicamente porque uh, o frio preservou, né, a, a carne, para conseguir sobreviver. E no fim, eu acho que uma outra pessoa sobreviveu, assim, conseguiu atravessar os Andes e encontrou um fazendeiro. É, cara, é uma história chocante, assim, tipo, Sim. de sobrevivência. Eles se basearam bastante nesses eventos. E tem um livro também, é, como eu acho que todos os jogos poloneses são baseados em livros, né? <risos> é um livro de um autor polonês é, chamado Ice, que é, que é bem parecido, assim, aparentemente, é sobre uma nova era glacial e as pessoas se adaptando a, a essa realidade, que eu acho que é, eles meio que usaram essa, esse pano de fundo para criar mecânicas, né, e desenvolver uma ideia por trás. Eu achei interessante. Eu só acho o Frostpunk o um nome ruim. Pois é, eu não sei se eu, se eu gosto também, porque é. parece que... Não sei, parece eu... que não vende bem o jogo. Parece que não faz um bom serviço de falar o que ele é, de, sabe? Porque ele, ele é meio. Ele é super steampunk. É assim, ele é steampunk no gelo, mas a, a carga que esse nome traz não condiz com o que o jogo é? É, porque parece que ele vende uma coisa muito mais RPG de fantasia, né? E eu hum. acho que ele é muito mais calcado na realidade, na verdade, Sim. né? Então eu também não sei se. Porque This War of Mine é totalmente o oposto, né? Super Sim. dramático, você sente já uma coisa humana e é. triste, melancólica e real. E esse daí parece que vai pra um lado de fantasia quando ele é, ele é tão real quanto o outro, é. né? Eu fico muito feliz que esse estúdio tá dando certo. Tipo, Sim. This War of Mine deu certo pra caralho. Teve até board game, né? Teve expansão. É, são jogos bem compatíveis, né? Com Sim. A, a, o... o... O contexto, assim, tipo, uma coisa de mais física mesmo. Sim, de então eu, eu quero ver o que mais que eles vão fazer agora, sabe? Porque Sim. eles... Imagino que eles vão continuar nessa linha mais social, assim, mais pessoal, porque deu certo por dois jogos, né? Imagino que eles vão trabalhar no terceiro nesse sentido. Uhum. E, e é bom ter alguém que tá fazendo isso? 
Sim, Porque não, não é tem, excelente. Né? Pois é, e falando, fazendo com esse grau de qualidade, né? De, é, é um jogo muito polido, assim, muito bonito. Com, com a, a trilha sonora é, é maravilhosa. É, enfim, ele é todo muito polido, muito Sim. bem feito. Então eu também fico muito feliz que, que esse estúdio exista. Inclusive, no, pro Big, um, um dos integrantes da equipe vem, vem pra cá. Uhum. Uh, eu não sei se tem alguma palestra, mas é uma chance da gente tentar conversar com eles. Eu, eu, eu super vou querer conversar com... Eu não lembro o nome do, de quem vem, não sei exatamente qual é a função dele, o cargo dele. Mas, mas é, é, eu, enfim, eu tô muito feliz com esse jogo. Sim, sim. Uh, eu, eu espero ver mais coisas legais assim, dessa, dessa empresa e de outras empresas também. É. Espero que eles tenham um impacto né, nesse mercado e influenciem outras é. pessoas. E eu recomendo você aí que tá ouvindo, dá uma chance. Mesmo que você, ah, não gosto de... Não, dá uma chance. Vê um vídeo, vê como é que é e, e dá uma chance que eu acho que ele pode agradar mesmo você não... Sendo tão fã ou não estando acostumado a esse tipo de jogo. Porque, tipo, eu não jogo muito isso e eu tô adorando. Uhum. Então... É, agradar naquele... <risos> naquela maneira, é, né? Você é, vai ficar muito tenso, é, você é, vai ficar é, muito... É uma experiência estressa, válida. Exato, é uma experiência fantástica. Vamos sair um pouco do... do desse... Desse da frio, da tristeza, da depressão E falar de uma coisa mais colorida e bonitinha É, põe o circo Põe <risos> o circo Assim, é... eu Preciso que você me venda esse jogo A gente vai falar de Swords of Ditto Exato, eu preciso que você me convença Que esse jogo é bacana Tá, isso significa Que você não gostou nem um pouco não. desse jogo Tá, nem, nem, nem o visual fofinho As animações não, bonitinhas Não, não, ele tem coisas boas mas como um jogo eu não gosto dele. Tá. Só que como ficar falando mal é chato... Por favor, fale coisas boas desse jogo. Tá, mas vai ser legal isso. Porque eu tenho as coisas... Eu tenho uma visão mais positiva e você não gostou das não. mecânicas e tal. Tá, é, só explicando então para as pessoas também que não conhecem muito bem o Sword of Ditto ou não jogaram. Ele é um... Um RPG bem coloridinho, com um visual bem Cartoon Network, né? Ele poderia Sim. facilmente se passar por um desenho da Cartoon Network. É, e com esse visual fofinho E ele tem uma, uma coisa bem Zelda A Link to the Past, né? Tipo de, uh, de jogabilidade, assim Você tem uma, uma, uma câmera de cima é. Você tem umas, umas coisas de, uma, uma coisa bem de dungeon, né? Ele tem Sim. várias dungeons uh, Só que ele não é um RPG uh, Aos moldes de, de Zelda Ele é uma coisa mais roguelite rogue né? Ou roguelite Like, eu, eu, eu detesto essas diferenciações. É, o que vocês preferirem. É, mas o lance é, você tem partidas, e essas partidas são explicadas, digamos, pela história do jogo. Mas, uh, basicamente, a cada 100 anos, um herói, ele, uh, ele é escolhido, assim, tipo, pela... Destino. Pelo destino, clássico. E, e, e esse herói, ele precisa enfrentar a Mormo, que é meio que a vilã daquele mundo, que tá jogando uma maldição, que... Uh, e, e, e essa maldição faz com que as pessoas sofram, enfim e você sendo esse herói, você precisa derrotá-la uh, caso contrário, uh, essa maldição permanece por mais 100 anos, até o próximo herói ir lá e tentar enfrentá-la, é uma estrutura bem comum, assim, até pra roguelike né? tipo, a historinha justifica isso mas não é uma boa história, inicialmente uh, uh, e, então ele, é, ele, é, ele tem esse aspecto né, de ser repetitivo e conforme você vai é, morrendo, o que ele permanece, eu acho que é o, a sua barra de level, né? Tipo, o próximo herói vai chegar Sim. com o mesmo nível do herói anterior. E, e eu acho que só... Não é, sei. Dinheiro também. 
É, é verdade, dinheiro e depois de uma etapa do jogo tem um outro... Tipo uns cristalzinhos. É, uns cristalzinhos, que você permanece com eles também, que ajuda você a... Dá uma progressão talvez mais rápida num próximo é. herói, se você tiver dinheiro suficiente pra comprar novas habilidades. Exato, né? porque esses roguelites, né, eles tentam colocar esse pouquinho de progressão, tipo, ó, você morreu aqui, mas você progrediu um pouquinho, seu uhum. personagem tá um pouquinho mais forte, evolui um pouquinho. Esse jogo, ele meio que tenta fazer isso, mas eu acho que falha horrivelmente. Uhum. É, mas um dos, uma das maneiras disso acontecer é dinheiro. Tipo, você morreu, mas sei lá, você renasceu com muito dinheiro, então você já pode comprar mais item de cura de cara, pode Isso comprar... Isso se você renascer com muito dinheiro, porque é, é muito comum no fim da, da, da sua partida, você... No, no, quando, antes de você enfrentar a, a chefe principal, é, você passar no mercado e comprar um monte de, de, de item sim, de cura, sim. né? E você acaba gastando e você acaba querendo equipar melhor seu personagem uhum. pra ter uma, uma maior chance de, de vitória. E você gasta dinheiro, sabe? Então... Eu não sei se é a melhor solução, mas ainda assim você não, você não começa do zero, pelo menos. Exato. Uh, e tem um outro twistzinho também, que você tem três dias corridos, né? Quatro. Quatro dias corridos, é. Quatro. <risos> <risos> eu, fiz, eu fiz três com o dedo. Uh, mas você tem quatro dias corridos no tempo do jogo, que é bem rápido, na verdade, uh, pra, pra fazer o que você tem que fazer nesse Exato. mundo, pra tentar... Uh... É ficar, é, você basicamente tá se preparando pra ir pra torre da vilã e enfrentar ela, né? Sim. Aí você tem quatro dungeons que você pode tentar explorar nesses quatro dias. Sim, e ali você vai... Nessas dungeons você pode obter novos brinquedos, que eles chamam, que são armas secundárias, é. né? armas especiais, na verdade, uh, que vão te dar maiores chances de sobrevivência. Aí você também pega uns stickers, né? umas cartinhas, uh, cartinhas coletáveis, assim, uhum. que você... Uh, você basicamente serve de equipe, né? Esse tipo, é acessório do Acessório. Jogo. Sim, é. os acessórios que aumentam... Os debutos, dano. É, resistência, aumenta dano. Uh, ele é um, um RPG bem light, né? Ele Sim. não é super denso, assim, é. nos seus, seus sistemas. Uh, mas em termos de mecânica é basicamente isso. É. Agora, eu acho que o que começa talvez uh, a, a pesar no jogo, assim, negativamente... Uh, primeiro, o ritmo dele. Eu acho que ele é um jogo lento, né? Muito lento. Você começa... A primeira partida, tudo bem. Você começa com o um personagemzinho, ele vai correndo lá bonitinho até, tipo, o cemitério, onde ele pega a espada do, do, do último herói. E, e ele não é muito veloz. E eu descobri uma maneira de avançar mais rápido nesse jogo, que é... Uh, Dash, bate, dash, bate, dash, bate. E, tipo, ele não tem uma, uma, uma pausa, sabe? Sim. Porque se você só dá o dash, ele tem pausa, e se é. você bate, ele só tem, ele tem pausa. Então, dessa maneira, você consegue sair deslizando, assim, mais fácil pelo Faz cenário. Faz um speedrun no jogo. É. E, mas, em geral, ele é muito lento. E, e aí você não se sente muito... A gente tá acostumado, talvez, com essa é, é, velocidade e, e controle de, sei lá, jogos japoneses, né? Tipo, de um... De um é, um Nier da vida, né? E esse jogo, ele é bem mais travado é. nesse sentido, né? Eu, eu acho que isso pesa mais porque você tem tempo pra fazer tudo. Você tem uns Exato. quatro dias, esse personagem é devagar, o mapa é grande, e como é um roguelite, vai ser tudo procedural, então você não sabe exatamente onde tá o quê. Uhum. Então você tem muito que explorar e andar por aí tentando se encontrar. E nisso vai, tipo, um, dois dias do seu, do seu tempo e caralho, eu só fiz uma dungeon e agora? Tá Sim. acabando tudo. Mas aí que entra também, uh, assim, né, tipo, por exemplo, você morreu, seu personagem morreu, você começou uma nova partida, você faz tudo isso de novo, você tem que acordar, daí tem muito diálogozinho, obviamente você pode pular, mas ainda assim, enche são de saco. Sim. É meio que a... A, a, a nave. A, a nave do jogo, assim, ela enche muito é. saco. É, 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 é um besourinho de rolar bosta. É um besourinho de rolar bosta. Ele tenta ser engraçadinho, na primeira, é. primeira segunda partida, eu, fiquei, eu prestava atenção, ele tá, ele tá 
tá legendado em português, o texto é engraçadinho. A, a, a adaptação, a, a localização é muito boa, assim. Tipo, é. tem uns termos, umas giras engraçadas. É, mas depois de um tempo, eu desencanei total, assim. Eu pulava todo e qualquer diálogo, porque o jogo já é lento. Daí vem Sim. um monte de texto, e texto Sim. meio irrelevante. E ele tem toda uma lore, inclusive, que eu não tenho a mínima pra essa lore. E... É, e daí ele, essa coisa do ritmo entra na frente, né? Uhum. Eu queria, tipo, na segunda partida, já me dá de volta a espadinha, uhum. já me deixa jogar, sabe? E, e o que me deixa mais puto, o descontente com o jogo... <risos> Sua barrinha de descontentamento tá subindo, né? <risos> é que, por exemplo, o jogo fala, ah, você tem que ficar forte, tem que se preparar, vai fazer as quatro dungeons. Porque, tipo, o, a progressão é, a primeira dungeon é uma dungeon que vai te dar um brinquedo especial. A segunda dungeon é uma dungeon que você vai usar esse brinquedo. Uhum. A terceira é um novo brinquedo. E a quarta você vai usar esse novo brinquedo. E essas duas dungeons que você usa os brinquedos, você destrói o que o jogo chama de âncora, né? Que é meio que uns cristais de poder da vilã. Uhum. Então, cada cristal que você destrói, ela vai ficar mais fácil. Então, você quer fazer isso pra poder ter uma... Pegar mais leve, ficar mais forte e deixar ela mais fácil. É... Só que, pra você entrar na dungeon, você tem que ganhar um level. Uhum. Isso não faz sentido Sim, nenhum. Sim, a dungeon parece que tá sempre um nível acima do que o Exato. seu, Exato. Né? Aí, tipo, level nesse jogo não faz sentido pra mim. Podia deletar a level do jogo que o jogo ia continuar a mesma coisa. Porque, assim, toda vez que você começa uma nova partida, o mundo fica na sua nível. Por exemplo, você começou nível 5. Os primeiros inimigos são nível 5. A primeira dungeon, você tem que ter nível 6 pra entrar. E a próxima 7, depois 8, depois 9, é a torre da vilã vai ser 10. Uhum. Então ele sempre, sempre tem essa progressão de level Andando no mapa, os inimigos também vão Progredindo um level Então, pra fazer a primeira dungeon Você tem que su precisa subir o um nível Os inimigos lá de dentro vai estar no mesmo nível que você subiu um Quando você consegue ir pra segunda dungeon Os inimigos vão estar no nível Que você tem que estar pra entrar lá Então o jogo tá sempre no mesmo nível que você Então não faz diferença É, é esquisito isso mesmo Porque... Uh, a impressão que eu, que eu tenho é que quando você está dentro de um ambiente e você sobe de nível, eles não vão subir de nível automaticamente, eles vão permanecer no nível que eles já estavam ali. Uh, o que é vantajoso para você, ou pelo menos uh, dá a impressão de que é vantajoso. Uh, mas de fato, assim, na estrutura geral do jogo não parece fazer muito é, sentido. Tipo... É mais, eu acho que é mais psicológico de você ter a sensação de subir de nível é. e, e ele levanta a espadinha, é. fica tudo azul, assim, com pra, brilho. Para mim, na verdade, eu, eu acho ruim porque essa necessidade de grindar para entrar na dungeon... Me incomoda muito. É, porque eu acho que dependendo de como você joga, você tem que fazer o grind pra conseguir entrar na dungeon. Porque você não é obrigado a entrar nas dungeons, né? Sim. Tipo... Uh, Mas mesmo... aí você vai direto pro chefe, né? É, tanto é que ele fala, se você quiser ir direto pro chefe, você dorme, você vai pra sua casa, dorme, e você acorda no último dia. Hum. E eu não fiz isso, não senti necessidade, até porque eu, precis... eu, eu achava que eu queria progredir, eu queria estar tá mais Sim. forte, até porque é muito difícil, é difícil pra cacete. É o último. Difícil. Mesmo às vezes com, quando você tá forte, bem equipado... É, é, é longo é, Tem muito inimigo Tem umas, umas sequências dificílimas em Que você tem que ficar em cima de um painel, por exemplo Pra encher uma barrinha que vai abrir a porta Enquanto vem levas e levas de inimigos Uns inimigos super difíceis É Principalmente aquele que parece o jogador É, é uma muito sombra, forte né? Sim. É, então eu acho que ele Ele é bem difícil, mas ele Ele não equilibra tão bem essa dificuldade né? Uhum. É... Mas tem, tem uma coisa que eu acho legal, essa segunda mandinha que ele insere depois de um tempo, né? No começo, ele, ele é cheio de coisinhas, de questzinhas, de personagens, que inicialmente, às vezes, você nem entende muito bem pra que, que ele serve. De fato, não serve pra nada no começo do jogo. Mas conforme você vai coletando alguns itens e fazendo algumas coisas, você vai liberando essas outras opções que vão servindo de você, vão te ajudando de alguma, alguma forma. Uma, uma delas é uma, uma estátua de uma baleia que, uh, depois que você coloca umas 
sete ou oito moedinhas que você é. colecionou ao longo do jogo, é, ela, ela libera toda um uma nova moeda para você, que são os cristalzinhos, né? Sim. E com esses cristais você pode adicionar ou uma vida extra, né? Que se você morrer, é, vem essa divindade e te ressuscita. Ou mais tempo de jogo para você Sim. ter mais tempo de, de jogo antes de você enfrentar a, a vilã. Então eu achei legal, sabe? Esse, esses twistzinhos, essas coisinhas que ele tenta adicionar ali para dar um... Uma, uma renovadinha, pelo menos, que seja, tipo, nas próximas partidas, te Sim. dá um, alguma coisa a mais que você não tinha visto é. antes, sabe? Isso eu achei legal. É, mas o foda é que eu, eu, eu não... Como eu falei, não, eu não gosto dessa parte do grinding, da, da demora, e você tem os quatro dias. Então, além de você correr pra subir de level, pra conseguir entrar na dungeon, você tem tempo pra fazer tudo isso, o que eu acho que uma coisa conflita com a outra e não funciona muito bem, sabe? Não deixa um jogo gostoso de jogar. E ele é muito longo, é, as partidas são é. bem longas. Eu, eu joguei umas cinco partidas, aí eu fui pra torre, morri horrivelmente, falei, foda-se, vou colocar no easy pra ver como é que funciona. Ah, é verdade, né? Tem easy, eu não joguei no easy, Tem. eu joguei só no normal até agora. O que acontece é que de quatro dias vira sete, o que já me agrada mais. Nossa, Por... mas é muita coisa, parece, não sei. É, mas eu não gosto do tempo, então pra hum. mim eu tô ok com isso. O problema é que os inimigos ficam fáceis demais. Hum. Então aí já fica meio maçante, sabe? É, tipo, parece ser meio pra bebezinhos. Assim, Exato. Eu, tipo, se fosse só sete dias com as mesmas dificuldades de inimigo, eu acharia o ideal, assim. Porque o dia é o que, uma das coisas que mais me incomoda, assim, no jogo. Mas eu, eu gosto desse, um pouco desse, dessa pressão... É, é... Porque você quer fazer as coisas rápido, então às vezes você tem que tomar algumas decisões, sabe? Tipo, putz, tenho 12 horas só, eu acho que eu não vou fazer isso, eu vou tentar resolver essa quest, porque tem questzinhas no jogo também, é. né? É, então você tem que tomar algumas escolhas, abrir mão de algumas coisas. É. Mas eu acho a que... Gente, tipo... A gente tá falando de dois jogos que são, ficam pressionando o jogador, é. inclusive, né? Só que, tipo, as quests eu não acho que vale a pena, porque a recompensa é basicamente stickers novos, o que eu não acho que vale a pena sair do seu caminho pra fazer, você faz se você... Ah, mata 20 é. já vou matando, beleza. Uhum. E depois volta e fala com a pessoa. Tipo, ah, tem um negócio lá de achar pinguim pelo mapa. O que, que você ganha com isso? Mais slot de bomba, foda-se. É, é, eu também sabe? não liguei muito, não. Então, tipo, eu acho que as coisas extras que ele tem pra fazer na exploração do mundo, pra mim não agrega muita coisa, não é muita coisa que eu queira fazer assim. E... Pra roguelike, que é um jogo de partidas, né, que você vai morrer e jogar de novo, morrer e jogar de novo, morrer e jogar de novo... Quando eu terminei, mesmo que no Easy, foi quase duas horas de partida. Hum. É muito tempo, sabe, sim. pra você fazer as coisas. Mas você também pode salvar no meio do, da partida. Não, não, sim, depois. mas ao mesmo tempo, você morrer ou você, tipo, matar o chefe e jogar outra partida, você não... é, muita... é um investimento muito grande, sabe? Hum. Pensar que você jogou duas... duas horas fora, entre aspas, assim. Sim. Porque, tipo, a primeira vez que eu tava jogando, eu tava achando interessante. Porque, tipo, ah, eu andei um pouquinho aqui, achei uma mini dungeon de umas 4 ou 5 telas, consegui o sticker, yeah, que legal. Tem uns puzzlezinhos legais, às vezes, nas dungeons. Sim, mas... sim. Aí eu andei mais um pouco, consegui uma coisa, tipo, eu tava sentindo aquela progressão, ah, juntei dinheiro, comprei um brinquedo, que você pode comprar um brinquedo, é caro pra caralho, mas você consegue, sim. né? Ah, comprei um brinquedo, comprei mais comida, consegui uns stickers. Você vai sentindo essa progressão de, sabe, de um RPG mesmo, né? Seu personagem vai ficando mais forte com isso. Só que aí você morre super tudo, você tem que fazer tudo de novo. Uhum. Aí eu, cara, eu não quero. Sim, é, porque as partidas são muito longas. Se elas fossem mais, mais compactas, eu acho que você se, se sentiria mais motivado, é. né? Uh, e eu, eu fiquei um pouco frustrado porque depois que você mata a Mormo, uh, que é a vilã, uh, eu consegui na segunda tentativa, assim, foi super difícil, sabe? Eu penei pra cacete, mas eu tinha encontrado uma habilidade que me deixava mega poderoso, que é... É um pezão que vem do, 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 do céu, assim, pisa nos inimigos, eles ficam tontos por alguns segundos, sabe? Eu conseguia deixar, deixar los tontos, ou ir embora eu matava, sabe? Uhum. E... Mas consegui passar, terminar, 
E daí, tipo, acontece a mesma coisa, sabe? Tipo, você continua jogando com outro herói, a única diferença é que ela não jogou a maldição, então a, a cidade tá bonitinha, não, ela, ela, ela não tá destruída. Então, é, eu não senti... Eu não sabia que, exatamente é. que, 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 pra onde eu tava indo, o é. que, que tava acontecendo. E depois, é, o lance é que você precisa, é, acho que, continuar matando, pegando uns Sim. artefatos. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer. Exato. Só é. que depois, se você morre nessa segunda, nessa segunda vez com esse artefato, ele perde o artefato Ai, e reseta cara. tudo de novo, basicamente. Sabe? Você tem que matar pra conseguir esse primeiro artefato, depois você consegue o segundo e pra fazer alguma Nossa. coisa. E eu morri da maneira mais estúpida, porque eu tava, tipo, nessa segunda partida depois de determinado, eu tava meio ruim assim, eu não consegui uma habilidade boa eu tava me sentindo muito pouco empoderado em relação a outra partida que eu já tava super avançado, e daí eu tava tipo numa partida muito chata muito lenta, e eu tava com pouca vida, pouca não, sabe? tipo um pouco menos que a metade é, mas tava me sentindo seguro, eu tava numa parte de uma, de uma praia que não tinha nenhum inimigo, tava pegando umas caixinhas, daí eu tinha um mar, mó bonitinho, animado assim, eu falei, ah, eu tenho um mar, deixa eu andar um pouquinho na, na água. É, molhei o pezinho e caí no mar e morri. Tipo, ele me matou instantaneamente. Caralho. E eu perdi o, a porra do, do artefato e eu perdi o progresso, eu falei, que jogo estúpido, eu nunca mais vou jogar essa bosta, sabe? <risos> daí, depois, duas horas depois, eu tava lá, eu tentando de novo, sabe? Estúpido. Mas, é... Não, e o jogo apagou meu progresso uma hora depois que eles viraram a chavinha do lançamento, sabe? Porque ah, a gente sim. recebeu antes, né? Sim, sim. Uh, na versão que, inclusive, não tava totalmente implementada o português. É, não tinha, nem tradu é, não tinha tradução. É. E que foi engraçado, porque eu comecei em inglês, eu falei, é, vou, vou mandar para português para ver como é que tá. E tem personagens que são robôs, e eles uhum. falam meio que linguagem de programação, é, assim. É verdade. Aí eu, ok, né, robô, beleza. Aí eu andei mais um pouco, um cara foi falar, tipo, texto número 9, eu, ah, texto, o <risos> que tá acontecendo? Erro, não sei o que lá, eu, ué, erro? Será que todo mundo fala assim Error, mesmo? É uma referência a Zelda, é, é. Zelda 2, né? Não, só não tinha tradução ainda, <risos> não tinha diálogo. Mas Você agora acha... acho que já tem tudo. Ah, né? não, é, tem tudo. Uh, mas uh, eu também fiquei, quase, fiquei meio confuso. Uh, mas eu tô nesse processo ainda de não saber se eu, é. se eu gosto As... ou não. Eu, eu acho que eu, 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 eu tô mais num... Vejo o jogo, sei lá, com um copo meio cheio, sabe? Uhum. Do que meio vazio. Eu ainda pendo pra, mais pra, pra gostá-lo. Até porque ele é muito encantador. Assim, não ele é, é fofo, ele, é, ele é muito... A trilha sonora é bonitinha, Sim. o visual é bonito. A trilha sonora, na verdade, não é tão bonita. Ela é meio As assustadora, é... às vezes. Eu não gosto da música do Kazu. Que aquele instrumento é, ah, aquela... é, é do cap... É insuportável, odeio. É, é e, e justamente quando você chega perto, é uma, uma pitinha que fica... É, é horrível aquele é som, horrível. Também, eu fico muito irritado. Então, não sei se é de propósito, talvez seja, mas é insuportável. <risos> mas a trilha, eu gosto da trilha de uma geral. Tipo, tem uma música que é... Eu acho que é de todas as dungeons genéricas que você encontra no mapa, se tirando as quatro principais. Que eu adoro aquela música, eu acho ela muito bonita, muito legalzinha. E eu, eu adoro a personalidade do jogo é, é, A arte é dele é muito bonita o, né, Os personagens, as cores o, a... o fato do personagem que você vai controlar É sempre aleatório E às Sim. vezes pode ser um menininho, uma menininha Pode ser tipo um robozinho Um, é, um coelho um... de tapa-olho, um Sim. cachorro, um pra, robô Pra mim apareceu na, na nova partida eu, eu acho que eu terminei pela segunda vez Não terminei de fato o jogo Falei, ah, agora foda-se, eu cansei Daí eu, eu chegou no novo herói, era um gatinho Falei, ai, é tão fofo Daí eu continuei é. jogando só porque era um Gatinhos. É. Aí cada um é meio que tipo um mundo só de crianças, né? Uhum. E quando o seu personagem ele pega a espada, ele vira um herói, acho que ele gostaria de ser. Aí tipo, teve uma vez que era uma menininha e ela ficou com a roupa de ninja, sabe? Uhum. Então, tipo, é, é cheio de personalidade. O jogo tem Sim. muita personalidade. Eu queria, eu queria muito gostar desse jogo. Que, tipo, outra coisa que é tipo um detalhezinho, mas eu acho que também passa muita personalidade, é tipo, na interface, 
quando você tá mexendo no seu inventário, cada vez que você muda de, o de slot, ele toca uma notinha. Ah, sim. Então a notinha vai progredindo como se você estivesse passando o um dedo pelo piano. Uhum. E eu acho isso muito legal, sabe? É, tipo, você tem, vai brincando assim. Tem alguns vai... jogos que fazem isso, às vezes, quando você pega vários, sei lá, tipo, moedinhas, vai tu, 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 fazer alguma uma, 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 uma melodia. Eu então, gosto disso. Também, o jogo é cheio de personalidade em detalhes, assim. Só que quando chega na parte de jogar mesmo, eu não gosto. Sim, ele não é tão, tão bem resolvido. É. Mas eu, eu, em geral, eu acho que eu gosto dele. Uh, uma coisa que eu acho bem legal, assim, eu comecei a perceber que... Eu não sei se todas as partidas ele vai gerar dungeons pra uh, cada uma das suas habilidades, porque você tem muitas habilidades diferentes e tem dungeons específicas pra, pra algumas habilidades. Sim. E você tem... só pega duas obrigatoriamente no jogo. Né? Ah, entendi. Uh, eu achei isso bem legal, assim, porque tinha a dungeon, por exemplo, do disco, que é um... Uma... Eu nem gosto dessa habilidade, é basicamente um bumerangue, ele, 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 ele quica, né, tipo, nas paredes, Sim. mas é um disco. E daí um tem... disco de vinil, no caso. É, um disco de vinil. E, e pra você entrar na, na, nessa dungeon, você tem que jogar o disco numa vitrola pra porta se abrir, e daí você tem puzzles específicos usando só essa, essa habilidade. Uhum. Tem uma outra que eu gostei muito, que é, é um bastão de golfe, o que eu achei uma bosta a habilidade. Não, é pra usar é horrível. É horrível, mas a dungeon dela é muito legal, porque envolve você tem uns minigames de golfe, tem meio que umas coisas meio de pinball, né? Que ele, você tem que fazer a bolinha rebatendo umas coisinhas, ela uhum. sai batendo, os inimigos rebatem. E ele começa a ter umas dinâmicas diferentes. Eu achei isso bem legal. Uh, eu acho que é a parte que eu mais gostei do jogo, assim, essas dungeons é. específicas das habilidades. Eu, eu gosto das dungeons das habilidades, mas eu não gosto das dungeons que dá o brinquedo, que é aquela parada mais sci-fi, hum, os ah, inimigos sim. robóticos. É meio genérico, né? É, e os inimigos são muito chatos, tem aquele inimigo que fica spawnando o um inimigo pra sempre. Sim. Tem os inimigos que são uns cubos, que é a maneira de matar ele, você bate até ficar com stun. Em dois, uhum. e você tem que empurrar igual pedra os dois pra um encostar no outro. É esquisito. Aí os dois né? explodem. Tipo, os inimigos dessas dungeons são muito chatos. É que tem, eu acho que tem, tem algumas coisas pensadas pra dois jogadores, né? Porque é um jogo cooperativo. Sim, ele também tem modo co-op. É, eu só joguei praticamente single player. Eu, eu joguei, também só joguei só Eu joguei com o um Heitor no, no, num vídeo que a gente gravou, o co-op. Eu achei, eu achei legal. Fica mais difícil? Muda alguma coisa? Eu acho, eu acho que ele fica, ele tenta equilibrar, assim, nivelar. É, e o personagem é meio que uma, uma cópia sua, mas ele tem seu próprio inventário. Você pode equipar com outros itens e tal. Uhum. É... Mas comida compartilha? Eu, 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 isso eu não lembro. Eu acho, eu acho que sim, eu acho que compartilhando. Porque a única coisa que talvez ele não compartilhe seja os equipes mesmo, né? Uhum. Tipo, as cartinhas. É, mas eu acho que ele, talvez ele seja mais legal, assim, pra jogar de dois. Justamente porque ele, por exemplo, esses dois blocos. Faz muito mais sentido você jogar de dois um... Um, um empurrar os, pro é, outro. É, um empurrar pro outro. Sim. Ele tem quebra-cabeças que, embora você consiga resolver de um, parece que faz mais sentido de dois. Fica mais fácil, talvez, não sei. É, mas não sei, eu acho que de qualquer forma, se você sempre procura aquele jogo pra você jogar com seu namorado não sua namorada, sabe? Tipo, eu acho que é uma sugestão interessante porque ele é... Uhum. é esses jogos bonitinhos, por alguma razão, eu sempre gosto de jogar, tipo... De... É confortável tá ali. É, é confortável, é uma situação, é uma coisa agradável. É, embora ele seja meio difícil em vários, várias partes. Joga no Easy. <risos> não, ou não. Pode ficar muito fácil. É legal. Mas é pra se divertir com a namorada, o Easy tá bom. Vocês ah. vão conversando, vai brincando, vai, olha só que bonitinho. Nossa, que barulho insuportável esse casu. <risos> ah, eu, 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 eu acho que eu gostei dele. E eu gosto muito do, uh, uh, do, do criador desse jogo. Ele é... Eu não lembro o nome dele. Não sei o que. Bigs, Bids. Uh, ah, ele, ele fez um jogo chamado Fluidity uh, no Wii. E eu acho que teve uma versão pro DS depois, do, pro 3DS. Mas é, é um jogo que foi encomendado pela Nintendo mesmo, inclusive, é um jogo da, da Nintendo, é, nesse estúdio anterior, daí eu acho que ele fechou esse estúdio, que era Curve, ou talvez, Curve, eu acho que virou uma, uma distribuidora também, é, não sei, mas eu só sei que ele saiu e fundou essa One Beat Beyond, que é a que fez Isso. agora o, uh, 
uh, Swords of Detail. Mas o, o Fluidity é um jogo que você controla, tipo, líquido. É, é uma ideia que já foi usada para vários jogos, né? E você meio que uh, manipula o cenário, você uh, balança o cenário para fazer esse líquido se movimentar pelo cenário, meio como o Loco Roco. Uhum. Só que... Uh, ele explora muito bem, assim, ele tem puzzles muito Loco legais. O Loco que, por sinal, tem puzzle com eles no Sword of Dissent. É verdade. Nossa, eu, eu acho que é só a versão de PS4, não tenho certeza. É, a versão de, é, a versão de PS4 tem, tem uma, um DLC, alguma coisa de, com o Loco, é, Loco Roco, né? Eu não sei se é uma questzinha. O que é bem curioso, né? É, eu achei bem curioso também. É. Mas... Mas daí de, o ciclo todo se fecha, né? Porque é. o Fluidity é super inspirado em Loco Roco. E era bem legal. Ele tem um visual também bem cartunesco, assim, bem colorido. Eu acho que é, o, é meio que uma coisa que o, esse, esse cara gosta. Eu não lembro o nome dele. É Beads. Alguma coisa Beads. John, John Beads. Eu não lembro. Uh, mas, enfim. Uh, eu acho que eu vou pegar agora uns e-mails que eu não separei, mas... Separa. Na magia da edição, eles viram, assim, instantaneamente. <risos> Eu vou... Eu peguei uma mensagem no Facebook, porque eu não achei as mensagens do e-mail, na verdade. Não sei se isso é incapacidade minha, não sei se é incapacidade do nosso webmail. Na verdade, é, incapa... é, é, é incompetência minha, porque eu devia ter parado hoje e feito isso, mas não deu tempo e eu não deveria estar me justificando. Enfim, <risos> eu tenho uma mensagem que veio pelo Facebook do Alan Marcondes. Uh, ele diz... Como o Teixeira mencionou no Twitter que o programa será recheado de God of War, no caso da semana passada, uh, pensei sobre o jogo e tudo que vi até agora. Felizmente, a vida de Master Race não, não te dá o privilégio de jogá-lo, ou seja, ele joga no PC. Uh, e fiquei com a mesma sensação de tempos atrás quando estava vendo o Uncharted ou o Last of Us. Sensação de que esses jogos podem e devem influenciar franquias ex existentes, assim como foi com o Tomb Raider, e por aí vai. Uh, sinto que o próprio God of War também, não sei se, tô, se eu estou acompanhando totalmente a lógica dele. Minha dúvida é, uh, vocês compartilham dessa sensação de que jogos, eu acho, uh, jogos uh, acabam influenciando outras franquias, é isso? Pelo que eu entendi. É. Uh, quais jogos vocês imaginam que se beneficiariam com esse modelo de God of War? É. Para mim esse modelo cairia, muito, uh, cairia como uma luva em Onimusha, que sempre teve uma ação mais lenta e uma lore que ainda não atingiu o potencial total. Uh, um beijo grande a todos os participantes Ele falou, um, deu um PS aqui Alguém manda um container pra trazer o Heitor de volta Porque ele já deve estar tá roliço E não cabe no avião de tanta coisa boa Que ele tá comendo no Japão uh, Quanto à sua dúvida Na pergunta Você uh, já ia comentar Alguma coisa, né? É... Eu, o que eu, a influência que eu espero Que o God of War tenha na indústria Não é no combate em si mas na coragem dele? Sim, certamente. Porque uma coisa que o Corey, né, o diretor do jogo, ele fala em várias entrevistas é... O estúdio resistiu muito à ideia do jogo. Quando ele fez o pitch do jogo, falou, não, vai ser assim, é criança, vai mudar isso, vai mudar aquilo, não vai ter corte. Todo mundo, não, cara, você tá maluco? Não vai, não, God of War sem pulo? O que, 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 que você tá falando, o que você tá fazendo, sabe? E no começo, muita gente resistia. E ele fala que até o jogo lançar... Ele, ele estima uma porcentagem né, de uns 30% do estúdio ainda achava que o jogo ia ser ruim, Caramba. não tinha esperança no jogo e tava fazendo porque era o trabalho, sabe? Uhum. Mas não achava, não, esse jogo não é um bom produto, sabe? E trabalhar nesse ambiente deve ser um difícil, porque, tipo, é, essa é a resistência de fazer algo diferente, essa é a, uhum. é a resistência de sair do molde, né? E eu gosto, gostei muito do jogo, eu acho que ele tem vários problemas, tanto na história quanto no combate mesmo. 
Mas é um ótimo jogo mesmo assim e eu admiro a coragem dele de sair desse paradigma que a série tava estagnada naquele formato que já todo mundo tava exausto. Sete jogos? Seis, né? Porque de celular não tava o mesmo formato, mas... Uhum. Seis jogos. Tem pra celular? Tem. Cacete, Daqueles de flip phone, sabe? Puta que pariu, eu não fazia ideia. É, é bem, bem tosco. Mas é tipo, seis jogos né em consoles mais tradicionais assim... O pessoal não aguentava mais. É, né, e não só jogo. a questão de, de mecânica também, que já, tava, já era muito representativa de uma época específica e já, já soava muito defasada para os dias de hoje, mas da, de, de temática. O jogo não. Sim. É, ele representava só uma, sei lá, uma toxicidade masculina e a gente está num momento em que a gente está desconstruindo. A gente percebe Sim. muito claramente como é. isso deixa desconfortável de uma maneira não positiva, não tá gerando nenhum, nenhum questionamento, é só, mano, isso, tá, isso aqui tá tosco, vamos, é, vamos é. evoluir. Tipo, quando eu joguei God of War, eu era mais novo, eu meio que, ah, é videogame, né, isso aí. Só que hoje em dia, quando você olha pra trás e fala, velho, não, é, sabe, tipo, é, eu não quero. Juvenil demais, né, e, <risos> e eles, eu acho que essa transformação do God of War, é, eu diria que é meio inevitável, porque se eles só seguissem fazendo o que o God of War já era, aí sim que eu, eu, eu acho que, sei lá, muita gente também iria desconfiar de, do sucesso dele, porque, é, enfim, o, o, o tempo muda, as mecânicas, a, 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 o cenário do videogame muda, uhum. é, o contexto social muda, e a gente não tá fazendo um jogo pra um, só para um, um nicho, assim, é, ele tem um impacto cultural, ele... ele ele vai alcançar ainda mais, sabe, nos dias de hoje, que eu sinto que videogame tem uma... Ele é visto justamente como um, uma, um, um, um produto cultural, assim, é pra Sim. todo mundo, não é só pra... Pro, pro, ah, o um moleque de 16 anos, que eu acho que God of War, pra mim, era muito isso. As pessoas não, ele era bem viam isso, né? God of War como uma coisa muito juvenil. E, e eu sinto que eles fizeram justamente um, algo pra alcançar mais pessoas e dialogar melhor com a sociedade, é. o que faz sentido. É, tipo, as pessoas... A, a mídia tá amadurecendo conforme os criadores estão amadurecendo, uhum. né? Então, a gente que cresceu, tipo, eu, quando a gente era adolescente, eu agora de fora é legal. Agora a gente percebe que não é legal, sabe? Que as coisas que ele fazia, não, eu, tipo, eu não quero isso, sabe? Eu não quero essa violência, esse machismo, uhum. essa misoginia e tal. E o pessoal percebeu isso, em partes, porque o jogo ainda tem um, alguns problemas nesse sentido, mas já tá bem melhor, sabe? Então, o que eu gostaria é que refletisse mais nesse aspecto, na coragem de, de... Cara, vamos mudar? Não precisa ficar mudando passinho por passinho, tipo, sei lá... Assassin's Creed que quase não muda de jogo pra jogo, né? Uhum. Eles, eles tentaram mudar bastante no, no, no último, último, né? Que assim, ele acaba foi, tipo, ganhando uma carga. E os jogos, de... né? No, é, parecidos sim. e tal. É, tipo, agregar, tipo, ah, vou colocar barco a mais, vou colocar isso a mais. Não é o suficiente, sabe? É revitalizar o jogo, é mudar o jogo mesmo. É, eu acho que é importante mesmo. O, o Tomb Raider eu acho que é um exemplo legal, né? De, de, de mutação que acaba sendo benéfico pra série. No caso ali, era um reboot total, eles. Diferente do God of War, eles ignoram praticamente tudo, né? É um, é um recomeço. Assim, e... eles levam em conta a história, mas não... Né? Eles citam alguns pedaços, mas não, né? não é tão importante Até assim. Até porque ele, é, ele volta no passado, né? É a Lara mais nova e... Ah, não, 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 você falou Tomb Raider. É, o Tomb Raider. É que você falou God of War, eu, ou é. eu ouvi God of War, não sei. É, mas eu desculpa. Não, eu não sei o que aconteceu. É, não, no, no God of War, eles, eles, eles é, consideram, é tudo sim, canônico, sim. né? É, o Tomb Raider é mais um reboot mesmo. É, um reboot mesmo. E eu, eu gosto do, do que ele fez ali de... de... Ah, ele pegou coisas do momento, né? Crafting, mundo aberto, tudo mais, mas funciona. Funciona Sim. super bem e as pessoas entendem aquilo como Tomb Raider. Eu acho que até mais do que as pessoas é, entenderam o God of War. Tem gente que fala, não, 
não, isso aqui não é God of War, Nossa. é outra coisa, mas tudo bem, sabe? Eu... Nossa, eu acho esse God of War tão God of War. É, porque, tipo, ele, ele ainda assim tem as coisas que você fazia nos jogos anteriores, né? É. Batalha, puzzle, a única diferença é que agora você tem mais exploração, ele é mais aberto, é. mas... Mas ainda tem as paradas grandiosas, ainda tem execução, ainda tem parte de gore, sabe? É. Então... Sim. É. É, mas tem, você esmaga o botão pra abrir as coisas? Sim. Menos, eu sinto. Menos, mas ainda tem alguns momentos. Sim. Uh, mas é uma, eu acho que as coisas evoluem, né? Sim. E, e o God of War e é. Tomb Raider são exemplos legais de evolução. Exato. Assim. Em relação ao combate, o God of War é mais uma iteração do Dark Souls, assim. Uhum. Uma bem feita. Mas eu acho que eu sinto mas... que ele é bem mais solto, né? Não, não, ele é, é, é levemente inspirado, assim. Tipo, o, o Core até fala que é inspirado. E uma, eu acho que mais pouco, sabe? Ele, ele pega mais como base mesmo. Tipo, como que vai funcionar o um combate de melee em câmera em cima do ombro, né? Ele acaba usando como base Tanto isso. É que no, no começo, pra mim, era muito... Eu, eu ficava, nossa, como que eu descrevo esse jogo? E a primeira coisa que me, me vinha à cabeça era tipo... Ah, é tipo um Resident Evil 4 de melee, sabe? É. Porque ele é muito... As primeiras impressões que eu tive era muito... Uou, wow, tem muita coisinha vertical. Tem, e o item cai e fica aquela luzinha vertical. E eu, eu me remetia muito a Resident Evil 4. Que, na verdade, é a origem de toda essa coisa da câmera do ombro, né? Sim. É, mas, mas eu consigo ver várias influências ali. Né? Sim, sim. Então, tipo, queria falar... O, como ele citou o Onimusha, ele puxou mais pro combate, eu acho que não seria essa inspiração, sabe? Eu acho que o Godfrey já tá se inspirando em outros lugares nesse sentido, Sim. assim. É, não, e, e, e tem série que tudo bem, já, já deu o que tinha que dar. Eu, o Onimusha mesmo não sinto Sim. necessidade. Godfrey era uma série que deu o que tinha que dar, sabe? Só que eles conseguiram arrumar uma boa desculpa é, não, assim, pra é. voltar. É, isso é legal, né? Porque, tipo, justamente... Existe uma intenção comercial por trás, mas uh, quando essa intenção comercial não é só uh, exploratória e, de fato, existem uh, criadores com intenções interessantes por trás dessa... Uh, sabe, conseguindo uh, alinhar uh, o lado comercial com o lado artístico. Sim. E a coisa caminha e, e, porra, agora ele vai influenciar, provavelmente, outras, outros criadores, uh, outras empresas, sabe? Tipo, justamente, a, a tentar trazer, a adicionar uma, uma carga maior de... De, de coisas relevantes pra nossa vida num, num, num jogo que não, não tinha nada de relevante, né? Uhum. E isso é legal, sabe? É assim que a gente vai, vai evoluir. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que esse Sim. jogo é, vai, é, vai ser muito é, eu, eu espero que o sucesso dele seja um bom sinal, sabe? Que as pessoas... Ok, vamos, vamos tentar umas coisas diferentes, vamos experimentar um pouco mais. Que, tipo, o próprio The Last of Us, eu sinto que ele não teve um impacto muito grande no sentido narrativo dos jogos, assim... Porque ele foi uma história um pouco mais séria também, uhum. pai e filho, entre aspas, né, de relacionamento E, e ele surgiu numa época que já tinha outros jogos fazendo, né, tipo, o Walking Dead, né, Sim. tipo, era, foi do, no, mesmo, no mesmo ano, praticamente, 2013, dois, eu acho que o Walking Dead é um 2012 e Last of Us é 2013, é. Sim. Mas não teve um reflexo muito grande na indústria, a parte narrativa, assim, sabe, então, que pelo menos a, a coragem inspire outros estúdios a experimentar mais. Sim. É, agora, quanto a, a que jogo poderia seguir, ou que série poderia seguir essa linha, eu não sei. Sei lá, pra eu mim, qual, é difícil, qualquer não. uma. Eu, eu adoro, assim, quando, tipo, ah. de repente uma série que você não dava mais a mínima e que pra, pra mim podia já ter morrido ressurge sendo incrível, sabe? Eu, eu realmente amei esse é. God of War, sendo que eu não gostava, assim, ativamente detestava God of War 3, eu achava aquilo horroroso, sabe? E não, não de feio, assim, tecnicamente, mas eu simplesmente não conseguia... Eu detestava aquele personagem, sabe? Não... Sim, não, o Kratos, ele é um... Detestável. Detestável. É, ele é um monstro. No novo, ele não tá tão diferente. Ele ainda é... não é uma boa pessoa, sabe? Sim, mas ele parece que ele reconhece, assim, a grande, a grande qualidade desse jogo é perceber... É o Kratos perceber que ele era um monstro e Sim. conseguir trabalhar em cima disso. Uh, mas isso aí, tipo... Eu, é. eu fico me, me questionando como vai ser o próximo Metroid. O Metroid Prime 4, né? Que eles é. anunciaram, porque... 
é, a tentativa da, 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 da Tecmo, no caso, né, de, de, de dar uma narrativa ali, <risos> pelo menos no Ocidente foi muito mal é. recebido. Eu acho que vai ser uma parada mais tradicional mesmo. É, mais que nem, É, que nem o... O remake do 2 foi mesmo, assim, sem arriscar muito? Teve um remake do Metroid Prime 2? Não, 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 do Metroid 2. Ah, do Metroid 2. É, o Storm's Return. Ah, sim, do sim. Do 3DS. Verdade, eu não é, joguei. É excelente. Se eu você gosta joguei. de Metroid 2D, é muito pior eu, bom. Pior que eu gosto, mas eu, 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 eu tinha uma, uma, uma empatia. O, 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 o oposto da, da empatia, é uma antipatia muito grande pelos visuais 3D. Eu preferia uma coisa pixel é, art. Mas uh, eu acho... Eu teria que rejogar o Super, porque faz tempo que eu não jogo ele. Mas eu acho que é o meu Metroid 2D favorito. Caralho, sério? É, é muito Uou. bom. Eu acho ele muito bom. É, 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 eu meio que esqueci desse jogo, é. porque ele saiu numa época que eu não, nem lembrava mais, mais do 3DS, né? Mas eu, eu preciso, é. eu acho que o Heitor tem, eu vou pegar emprestado dele. É. Uh, mas eu, eu, eu tô muito curioso pra saber se eles vão... Sei lá, porque... Mano, é, é, eu não sei, assim, eu sinto... Zelda, você acha que, que se beneficiou de, de... Eu acho que mais em termos de forma e estrutura, mas não de narrativa, né? Ele não é. significa muita coisa, eu Não, acho. a narrativa do Zelda, eu acho que tá até, até mais diminuta no é. Breath of the Wild do que Sim. antes. Sim, a Nintendo consegue fazer isso e é meio que a Nintendo e as pessoas não, não cobram né, esse tipo de é. posicionamento. É, mas o, Zé, que... o Zelda é mais, eu acho, que ambientação e feel do que uma narrativa mesmo. Sim, então... mas Metroid, eu sinto que a, a Nintendo sempre foi... Um, teve um pezinho ali na narrativa, né? Eu acho que talvez a única franquia dela que ela consegue explorar isso de uma maneira mais direta, assim... É. Metroid Prime mesmo tinha um pouquinho, né? É, os Prime, a série Prime eu não cheguei a jogar. É, tá, mas é, tinha muito de... Uh, eu não me lembro, faz muito tempo que eu, que eu joguei, eu joguei ela, ela inteira, inclusive. Mas também é estúdio ocidental, né? Eu acho Sim. que tem um, um... E agora quem tá fazendo é oriental de novo, né? Quem que é que tá fazendo? Ah, quem que era? Nanko? É Nanko? A Nanko? Mas qual é o estúdio da Nanko? Eu não lembro. Soul Calibur. <risos> acho que é Singapura, uma parada assim. Nossa, eu não, eu não faço ideia é. que estúdio é esse. É com o diretor do, da série Metroid mesmo? É, que a Retro. Nome dele. O cara da... Não, não, é... não, o cara que tipo, criou o Metroid mesmo. Ah, japonês. É. Não, mas, mas, não, mas não, tem... Não, não que é um bom sinal, porque ele também fez o Other M, que todo mundo odeia. Sim. Mas, né, ele mas tá envolvido não, não no... não tem nenhuma mão da Retro? Ela não. tá só com o Donkey Kong mesmo? Sim. Que estranho, né? Eu não sei. Na... Foi ela que fez o Donkey Kong mesmo? Os últimos Donkey Kong... Foi ela mesmo? É, sim, foram feitos pela É, Hatch. mas não é, ela não tem envolvimento dela no Metroid Prime. Curioso. Se eu não me engano, é a Nanko Singapura, eu posso estar enganado. Eu não faço ideia do que a Nanko Singapura fez. Eu também não. <risos> Bem, eu tô ainda mais em dúvida do que vai ser esse jogo. É, talvez na E3 a gente descubra. É, vamos ver, vamos né? Ver. Eu tô, tô ansioso. É, bem, mas eu acho que essa edição foi, foi isso. A gente se focou mais nos jogos que a gente jogou. Uh, e eu queria, de fato, falar muito de Frostpunk, porque eu acho fantástico esse jogo. Se me deixasse, eu falaria até mais. Uh, mas eu agradeço muito a sua participação, Sushi. Uh, eu agradeço o convite. Foi e... a segunda vez que... Não, a terceira vez que a gente teve jogabilidade no... O jogability loader, ou overbilidade. <risos> porque a outra vez foi com o Rafa, teve uma outra vez que você participou, né? Teve uma vez que eu participei com o André, o André. no antigo estúdio ainda. No, é, no, no estúdio em que a gente gravava com o Matheus. E eu acho que foram, foram essas as vezes que vocês é, participaram. O Rafa participou né? duas vezes já, eu É acho. verdade. Então, contando com, com isso, foram quatro participações é. do jogabilidade. E eu quero pedir desculpa, Heitor, que o Heitor já me chamou outras duas vezes, mas coincidiu os dois dias de gravar o Vértice junto com vocês ah, gravando sim, é. aqui. Daí não, não tem. Não sei que você tem um clone, né? Exato. 
Uh, mas agradeço muito a sua participação. Eu foi ótimo. Convite. Foi legal. Foi bem legal. Uh, e agradeço a você, apoiador, que entra no apoia.se barra overloader e contribuem com 3 reais que seja, que inclusive é, a nossa, nossa, é o mínimo de, de contribuição, mas já faz toda a diferença do mundo. Faz pra caralho. Então, uh, se você já apoia, muito obrigado. Se você não apoia a gente ainda, entre no apoia.se barra overloader. Veja o videozinho que a gente fez no fim do ano passado, que foi bonitinho. E veja as nossas, uh, as nossas metas e recompensas. O Heitor voltando, a gente tem que tirar novas fotos pra mandar pros, pros, uh, de recompensa pros apoiadores. Uh, porque faz um tempinho que a gente não, não tira. O Heitor, inclusive, tirou férias faz umas três semanas. A gente tem que voltar com as recompensas, mas elas virão. Então não se preocupem. E é isso. Agradeço a atenção de vocês que estavam na transmissão também. E fiquem bem. É assim que eu termino um podcast? Fiquem bem? Eu fiquem acho que bem, é. É, é uma boa a, maneira. É tipo lá, a gente também não sabe terminar. Um podcast, <risos> é, então... Então, a, às vezes é tipo, a gente acabou. E agora? Ah, na edição foi alguma coisa. <risos> e é isso. Bem, beijos. Tchau. Tchau. 